0: artistas do Brasil. Estamos aqui para gravar mais um episódio da Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabi, produtora do Topia Art Experience e uma das hosts deste programa. Hoje eu vou conversar com dois artistas muito queridos para falar de um dos temas mais fofinhos e adoráveis da arte digital, que é a ilustração infantil. É impossível falar desse tema sem chamar a menina Raíssa Bulhões e o Daniel Wu, né? Correspondentes de Águas Internacionais, sejam muito bem-vindos à Sala 1604.
1: Olá! Oi! Tudo bom? bom.
0: Obrigada, A gente. Agora é que cada, ir um ir falando,
1: cada um falando de um país que colonizou o Brasil, né?
2: <risos> Excelente!
1: Reivindicando <aqui> <risos> nossos direitos. E é. <risos> Não deu certo, gente. Fica aí, vim pegar o ouro de volta e deram um baile aqui em Portugal. Droga. Não deu certo.
0: A gente ia gravar um podcast só sobre o tour VU em Portugal, morando na praça.
1: Gente, Com não, não. Ele, ai, nem me fala. Eu tô esperando essa história acabar. Pra lançar lá com o Ivan Mizazuki pra fazer o Projeto Humanos Vista <risos> não Grupo, porque tá ainda não acabou, vocês sabem o que tá rolando, mas ainda não acabou, quando acabar a história, aí vamos ter o um desfecho.
2: O Projeto Pombos.
1: <risos> Big Brother das Pombas, que eu já estava ali fazendo aliança com as pombas na praça.
0: Ai, meu Deus, é, o Mizuzuki é difícil. daqui de Curitiba, né, estamos ali é, muito próximos, ele mora aqui perto de casa, você sabe, né, que dependendo, a gente manda ali um ai, box ai.
1: Próximo mandar minha, minha, minha história pra eles, porque ou vai pro Projeto Humanos <risos> ou pra não gabinize. As duas.
0: Olha, a Déia Freitas com dois. certeza ia gostar de saber das suas é?
1: histórias. Os dois muito próximos, ali a minha história dá pra colocar um dos dois. O
0: picolé de limão. O
1: picolé de limão. Ai, já.
0: perfeito. Uma hora vai. Falando de trajetória então, mas menos dos perrengues, talvez, ou não, não sei. Vamos conversar daí. <risos> Aí, você passou por muito perrengue pra começar a trabalhar com ilustração infantil? Como é que foi a sua jornada? Mulher, se ele não for pra passar PRI, não sou
2: eu, né? Não tem nada na minha vida que eu faça que eu não tenha que passar antes por uma humilhação. Mas estamos aqui, né? Trancos e barrancos, sobrevivendo há 10 anos, trabalhando com ilustração. Ficou bem convidativo
0: pra quem quer entrar nesse
1: mercado. Eu acho que à vontade. Gente, obrigado por terem vindo. Só dos créditos ainda. Ordem, não. Acabou. Obrigado, <risos> é isso.
0: Mas conta como é que você começou, como é que foi?
2: Então, é, eu, tô, eu tô tentando aqui, tô igual a Nazaré, calculando, vendo de onde é que eu vou começar como a falar. você
1: corrige isso agora, né?
2: É, mas não é nem corrigir, porque eu acho que o que eu falar vai piorar. Mas. <risos> você
1: quer que eu fale, Gui? <risos> Mas assim, é,
2: quando eu comecei a. a eu, eu sempre desenhei, né? Desde criança tive aquela afinidade, aquela coisa que as pessoas. Uau, que desenho bonito! Eu adorava desenhar é me linguido. É, tentei vestibular para design na Federal do Rio Grande do Norte, não passei, obviamente. E aí eu fiquei um tempo assim, me dedicando à minha vida de Tumblr. E aí, uhum. enquanto eu estava no Tumblr, construindo toda uma carreira sólida. Lá, eu era, eu era super famosa no Tumblr. Eu comecei a, a mexer no Photoshop, né? Fazia umas, umas montagens com versículo, bem gospel. <risos> e aí, eu dava conselhos. Inc inclusive, vinha muitos conselhos matrimoniais. Eu com 17 Ai, anos. ali
0: Falando sobre toda as experiência mas de casada. Aqui, né? Opa, Isso aí, é um onde entra de a
2: ilustração? Eu comecei... Eu tinha uma televisão velha no, no meu quarto, que ela não funcionava. Mas quando eu ligava, aparecia aquela luz azul, e a gente podia mudar a cor aquelas TV de tubo. Uhum. E aí eu, tinha, eu imprimi umas fotos na impressora que tinha no, na, na igreja. Eu, eu fui, meu tio me deu a chave lá do escritório que ele tinha na igreja, eu imprimi todas as fotos que eu tinha no meu Orkut, e aí eu colei as fotos na televisão, botava um papel por cima e fazia o famoso tracing, né? Um Vencei ali a
1: mesa, isso, de um trace, <risos> mesa de luz. Isso era um tracing, sabe? A mesa de luz. Isso era um tracing. Agora a galera só baixa do do, do Twitter do amigo e faz. Mas pois é. Um eu
2: tinha o, o esforço, né, ali. Com e aí é, eu comecei a fazer desenho de amigos e tal. E comecei a receber aquelas pequenas encomendas, que eu fazia, hora era 10 ou 5 reais o desenho, né, realista. Nossa. Aquele pouco assim, com aqueles colocou... dentes parecia a gengiva estourar, assim, estourada.
1: <risos> aquele, aqueles aqueles cabeleireiros de bairro assim, não. Né? A Raíssa fez tudo, aquele sorriso de cabeleireiro de bairro assim. fez...
2: <risos> Aí teve um dia que, é que bateu uma pessoa no portão lá de casa. Puta. Ele falou assim, eu não, é porque é, eu tava no, na parada de ônibus, e aí eu conheci um rapaz, e eu perguntei pra esse rapaz, você sabe de alguém que desenha? Porque eu, tô, eu faço caricatura na praia, tô precisando de alguém pra trabalhar comigo. Aí ele fez, ah, eu tenho uma amiga da igreja, e aí esse, esse amigo, ao invés de passar meu contato, não, ele me passou, passou logo o endereço. <risos> e aí, esse cara chegou lá na, na porta tá de casa dizendo, olha, eu tenho um emprego para te dar.
0: Nossa, gente, foi quando isso nos anos
1: 70? Assim? Nossa, o primeiro que, que ela foi? fazia um trace na TV. Eu já pensei, gente, <risos> que década que foi isso. Agora... Isso
2: foi em 2011, <risos> gente, porque lá em casa meu
0: as
1: Deus coisas Deus.
2: foram meio atrasadas, né, por falta de recurso. Então, eu fui ter meu primeiro computador com 18 anos lá em casa, então... Era a fila, era eu, minha irmã, meu irmão, minha mãe, todo mundo pra usar o computador. E quando eu queria usar o computador, era na casa dos outros, era em Len House.
1: Não, mas essa uhum. confiança da vizinhança dando um É endereço, de dar o um endereço, assim, é? É, é isso que eu fiquei Não era
2: nem vizinhança, era um menino da igreja. Da
0: igreja. <risos>
1: ele confiou, ele confiou, né?
0: Confiou.
2: Pois é, é aí que chegou é esse cara lá em casa, né, e aí sentou ali na varanda naquelas cadeirinhas de plástico e falou, olha, eu tenho um emprego pra lidar, pra você trabalhar comigo, eu faço caricatura na praia, tem uma super empresa, o verão tá chegando aí, gente, era mais ou menos setembro, por aí, o verão tá chegando, e, e aí eu tô precisando de uma pessoa pra trabalhar comigo, carteira assinada, todos os direitos, tudo certinho. Olha! Eu fiz, então, eu vou, aí ele fez, tá certo, então a partir de segunda-feira você pode começar o treinamento, no meu escritório, que ainda não está pronto, mas a gente pode fazer esse treinamento na próxima alimentação do Praia Shopping, que é de uhum. Natal vai conhecer, onde sabe onde é o Praia Shopping, que é um, um, um shopping na praia.
0: E aí. <risos> o eu nome cheguei, original. É, hum, e aí eu fui,
2: né? Na segunda-feira, cheguei lá toda contente, de frente pro Habibis. Aí ele chegou com um monte de papel e umas fotos lá, né, dos clientes, e começou a me ensinar a fazer caricatura e fazer desenho, só que o que acontecia, ele ficava sentado olhando para eu trabalhar, me olhando trabalhar, e aí esse treinamento nunca acabava, eu ia todos os dias, fazia um monte de desenho e voltava para casa, fazia minha carteira, será que vai assinar algum dia? Aí ele falou ele sexta-feira, isso depois de umas duas semanas, sexta-feira venha com todos os seus documentos, com tudo que a gente vai falar com o contador. Eu fiz, tá certo? Eu vou. E aí ele... Eu, eu desci do ônibus, ele falou, ó, oh, você vai descer uma parada depois do Praia Shopping que a gente vai ter que tirar um Xerox. Eu fiz, tá bom, desci. E a gente foi andando. Eu fiz, sim, mas onde é a Xerox? Ele é bem ali. Só que aí ele abriu céu, um portão Deus. e me botou pra dentro.
1: A isso do <risos> e céu, era
2: é. a pensão que ele morava. E aí ele me botou lá na mesa e fez eu trabalhar o dia inteiro com apenas um pacotinho de clube social que eu tinha <risos> na minha bolsa. Gente. E eu fiquei
1: desenhando um, um pouco de carinho. Cadê o Mizanzuki? Volta Mizanzuki. Tudo errado, tudo errado Mas Eu entendi o que você falou no começo. Tudo errado.
2: Aí, aí, aí eu fiz, céu. por favor, deixa eu ir para casa. Ele ainda não. Aí eu fiquei, <risos> até, eu fiquei até 5 horas da tarde cumprindo o expediente de escravidão. E aí, quando deu 5 horas da tarde, ele abriu o portão e eu saí correndo e nunca mais voltei. Ai, mas, isso é mas aí eu vou dar uma de coach, né? Mas, <risos> não parou por aí, porque eu usei a minha derrota para a minha vitória, então eu peguei todos os ensinamentos de ilustrações e caricaturas e desenhos que ele tinha me ensinado a usar <risos> cotonete como espuminho, tudo e comecei a fazer os desenhos do povo lá de casa. Eu fiz minha mãe... Fiz o meu pai, eu fiz minha mãe de biquíni, minha mãe nunca deixou eu postar.
0: <risos> ah, crente, né? Fiz meu pai com a bíblia embaixo do braço. Sua mãe de biquíni. A <risos> uh, só se foi é rugida fiz, nessa casa. Eu fiz <risos> meu
2: irmão e ele entrou numa crise de choro porque ele disse que não era ele. <risos>
1: quase foi sequestrada a família toda chorou Aí isso dos céu e eu
2: comecei a minha carreira eu, aí eu assim... peguei e, e fiz uma caricatura minha que eu digo que parece mais a Eliana do que eu e aí essa caricatura Meu
0: Deus. eu tô morrendo aqui né? gente, perdoa <risos>
2: Gente, eu vou correr, eu não estou. Ai, eu não numa que eu fiz um cartão de visita. me mandou imprimir sem cartão de visita.
0: Pessoal, <risos> eu estou indo <distribuindo> na rua. <risos> Para qualquer pessoa? Meu. Sim.
2: <risos> Mas é porque eu já tinha mãe, entendeu? Porque eu, mesmo, eu era praticamente um, um camelô infantil. Eu fazia biscoito, eu botava numa tchau, caixa de sapatos
0: trabalho infantil. Eu botava numa caixa de sapato e ia vender na rua. <risos> Ai, ai, socorro ai, ai, a gente ri agora É bom que a gente pode rir agora Sabe como as pessoas falam Um dia você vai rir disso Esse dia chegou aí. Eu tô aqui servindo de chacota ai, socorro E aí, não, mas continua Que eu quero saber como é que, que horas que veio, Sim. sabe Tipo, o refrescos de medo, claro.
2: e, e, aí... e aí eu comecei E aí surgiram os meus primeiros clientes, entendeu Não sei Fui postando no Facebook, Nossa, na, na época o Facebook tava
1: começando. Família Bolsonaro também, que ficou piora isso agora.
2: <risos> então, eu fui começando a fazer desenho. Aí eu encontrei, um, na época, no, no Tumblr, tinha um, um perfil lá, gospel, que eu gostava muito, e eles faziam umas ilustrações. Eu fiz eu mandei uma mensagem disse assim, onde é que você faz esses desenhos? Porque isso não é feito à mão, não. Eu não sabia que você podia fazer desenho no computador. Ele fez, ah, eu fiz num... Programa chamado Illustrator, você conhece? Eu uhum. fiz. Não, eu só conheço Photoshop. Aí ele fez, se você quiser, eu posso lhe ensinar.
1: Oh meu Deus! E ele,
2: <risos> coincidentemente, era, era de Natal. É. E aí ele falou assim, ó, você me encontra no, no, na Praça Alimentação do Nordestão, que é um supermercado lá de Natal. E aí ele foi, me ensinou a mexer no, no Illustrator, no, no, na Praça Alimentação do supermercado. <risos> E aí, eu fui pra casa e fui treinar tudo que ele tinha me ensinado. Fui assistir tutorial na internet e tal. E aí, tava chegando o dia dos namorados, eu já fiz um desenho meio de Tiago, na época eu já tava namorando com o Tiago. Fiz um desenho nosso. Inclusive, o Tiago foi meu primeiro cliente. Eu fiz uma caricatura do pai da mãe dele, a mãe dele em cima de um tamboreto, porque a mãe dele é bem pequenininha. <risos> e aí... É eu comecei a dizer, a oh, gente tô fazendo desenhos pro dia dos namorados e tal, e aí comecei a ganhar dinheiro, tipo, as pessoas começaram a encomendar, eu fui aperfeiçoar, eu fazer tudo no mouse, comecei a ir atrás, fui atrás de produtos, estampar caneca, camiseta, almofada, tudo no mundo, e eu com a minha sacola para cima e para baixo, meu pai no Fiat Uno me levando para todo canto pra <risos> eu fazer meus negócios, e aí é isso, estou aqui, comecei a pagar minha faculdade, isso mesmo, fui com o dinheiro bom, do meu trabalho, bom. fui paguei minha faculdade, me formei em design gráfico, e aí o resto, né, vou deixar agora vou falar, porque se eu for falar... Mas você
1: parar na ilustração infantil?
2: meu TCC da faculdade foi um, um livro infantil que era um livro com histórias da Bíblia ah, e sim. aí, na época que eu fiz, coloquei no Catarse consegui e produzi 7 mil exemplares Uau! O oh, louco, arregaçou! E aí, porque era um projeto que eu, o intuito, assim, quem, quem comprasse comprava, mas aí o intuito mesmo era de doar esses livros, né, uhum. pra quem quisesse, inclusive uhum. ainda tem alguns lá em manhã. mas, porque 7 mil, minha filha é muita coisa é, muita coisa. é mas aí foi, foi a partir desse trabalho que começou a abrir as portas, tipo, eu fiz um Behance, uhum. fui postando lá e começou a aparecer trabalho pra mim, de livro infantil depois didáticos e humilhações Cadê gente? <risos>
1: Gente. <risos> meu Deus. Ó, gente, só fazendo uma ressalva aqui, assim, toda essa história da Raíssa, eu acho que é bom lembrar que assim, não façam nada disso. Não vamos encontrar com gente que vocês conhecem no meio de shopping, no <risos> meio de prato, entra na casa dos outros de não, pelo amor de Deus. Não acredito
2: em carteira assinada.
1: Deus, não existe
0: isso. carteira assinada para quem trabalha Traba... com arte digital. Trabalhou
1: 18 horas com um creme crack. <risos> não, 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 tudo errado. Meu Deus. meu Deus, ó. Agora eu vou contar a minha, assim, a minha história. Não é nem, assim, um quinto do Tão Legal quanto... Tão Legal? Tão
0: Legal, é, é legal. Foi interessante. Foi
1: ótimo. Foi interessante, coisa da Raíssa, né? Eu agora eu tô vendo que, assim, fui muito cercado de privilégios, não, não corri isso, né? De vida. No, no Mesmo porque eu já entrei no mercado muito mais velho, né? Ah, isso é legal também falar, porque eu resolvi virar ilustrador, eu sempre quis ser, sempre desenhei, como todo mundo e tal, mas antes eu trabalhei com produção de eventos, trabalhei com, com produção de cinema, um monte de coisa, até que com 28 anos eu já tinha uma grana guardada tal, falei, olha, dane-se agora eu vou virar ilustrador uhum. e aí eu consegui, eu ainda mantive alguns trabalhinhos ali de eventos não foi dessa galera de, ah, joga tudo pro alto. Quem fala que joga tudo pro alto é que tem pikeman. <risos> com é verdade, certeza, né? Mas então, Com assim, certeza. Né? Mesmo que se eu jogar tudo pro alto vai ser tipo três coisas. Então não, não dá o um efeito <risos> dramático. <risos> né? E aí... E eu ter que pegar de novo, que a Raíssa falou outro dia, né? E aí, eu peguei e fui levando em paralelo. E aí pegava, tipo, ai, ah, esse, esse esqueminha pequena. É tipo, é ah, uma amiga minha quer fazer uma camiseta pra família. Outro tá abrir uma baladinha, ia fazer uns flyer. Ia pegando essas coisas pequenas, em paralelo continuava fazendo os eventos, saiu para pagar umas contas, tinha as economias e foi indo, foi indo até que, e de fato, é, fazendo portfólio, postando coisa, até que eu não lembro, não sei como que uma mulher de editora me chamou. Ah, não, talvez eu saiba como sim, porque eu conheci o editor da Mundo Estranho, da finada Mundo Estranho, uhum. e eu fiz uma uma ilustração para eles. Eu tava trabalhando também com um amigo que tinha uma agência que atendia a PepsiCo, então eu fazia algumas ilustras para a página online da PepsiCo. Uh, e aí, talvez por conta dessas coisas um pouco maiores, a, alguém da editora viu e me chamou e eu fiz uma ilustração para didático, só uma. Uhum. E mas aí tipo depois de um tempo aí volta para fazer calendário, fazer coisa pequenininha, tal e depois chama de novo. E aí, outra pessoa de outra editora foi me chamando e foi meio natural, assim. Mas, de fato, era o mercado que eu queria. É, claro, aí depois disso eu já fui me interessando em fazer minha didático. Aí eu já fui cavucando mesmo esse mercado. É isso, porque uh -huh. já a é uma pessoa mais velha, já sabia como prospectar, já sabia como falar com cliente, já sabia como fazer orçamento, já sabia como fazer essas abordagens. E aí eu fui me esparramando nessa área. Mas já era uma área que eu sempre me interessei porque... Falam que, assim, meio que você... É, pela área, pelo canal que você entra Em ilustração, geralmente é a área que você quer fazer Eu entrei, eu me interessei em virar ilustrador Porque eu sempre gostei conselho de livro De literatura e tal Então meio que já fui me interessando mais para essa área Eu não vim de games ou animação Eu veio por literatura, então já fui me esparramando E gostei muito de didático, me dei muito bem E aí hoje eu faço para uma literatura Outras coisas, qualquer coisa que quiser me pagar Eu tô fazendo Mas o meu ramo <risos> principal é didático, e foi tudo muito devagar, mantendo o emprego, até que eu consegui largar, parar de fazer os outros, os outros trabalhos de outras áreas, e ficar só com o editorial, com o infantil, enfim, mas foi um processinho aí.
2: Tá vendo, gente, isso aqui é uma história. Ah, é,
1: é. <risos> <risos> Opa! Não corri nenhum risco, Rai, só isso. Não correu
0: o risco de vida, mas também não recomendamos, ok, pessoal? Não, não. se exponham dessa forma. Mas é legal é mostrar que a jornada a de história. vocês não é linear,
1: não,
0: né? Ficou. Que as pessoas acham que às vezes as coisas caem de paraquedas, né? Mas não é, é assim Daí, que rola. E... Ele já tinha
2: mais a, a maturidade também para entender algumas coisas. Tipo, quando eu comecei, é, eu tinha 18 para 19 anos e para mim... Foi muito ali na... A internet era tudo mato, né? Uhum. Só tinha uns pequenos lotes de conjuntos habitacionais. <risos> e,
1: e a gente melhor. teve que
2: ir desbravando ali, eu ia sozinha. Uhum. Tipo, a primeira Facão. vez que, que apareceu um trabalho didático pra mim, eu fiz, meu Deus, eu nunca fiz isso. Então, quando apareceu, eu, fui, eu falei pra pessoa da editora, eu fiz, olha, você vai ter que me ajudar, porque eu nunca fiz isso.
1: Uhum. E eu
2: não tinha que, com quem conversar, porque eu não conhecia outras pessoas que faziam uhum. esse tipo de trabalho. Hoje, eu vivo aperreando o Vu. Tanto que ele mudou o número do celular dele, eu pensei, quando eu fui falar com ele, pensei que ele tinha me, me bloqueado. Que eu pensei, me bloqueou, não quer mais falar comigo.
1: Mas aí você me cobrou para ser o novo, né?
2: Verdade. Mas tudo, mas tudo porque você queria saber uma fofoca.
1: Foi, admito. Agora mas eu admito.
2: aí, é, é, ele já, já tinha mais a, a maturidade, já tinha os contatinhos, né? Comigo, as coisas foram, foram muito... Tiro no escuro, assim. E uhum. por causa disso, é, levei muito calote, teve muita coisa assim. Eu passei por pela parte de ficar fazendo por muito tempo as encomendas, né? De ilustrações de casal, batizado, aniversário, tudo no mundo. Eu tava ali fazendo e eu tive que passar pela, pela transição, assim. A transição que eu passei de ter ido com calma foi isso. De pegar essa parte que era dessas encomendas que já me dava um dinheiro fixo por mês, um dinheiro legal. Uhum. E depois eu ter que parar, porque eu não estava aguentando mais, para poder ir aos poucos para essa parte de, de livros. Porque no começo nem sempre você tem trabalho. Você fica ali uhum. esperando. E quando aparece, você quer pegar todos, porque você tem medo de não aparecer nunca mais.
0: Com certeza. Você eu
2: acho que uma coisa que nossas
1: estudadas tem em comum é isso. É que, tipo, leva tempo, gente. Não, Sim. Não é, Não é... Em qualquer área leva tempo, né? A galera tem... Uhum um pouco dessa, dessa fantasia de que ah, comecei a ilustrar tem um ano já e não consigo nada. Em qualquer área, em qualquer medicina, direito, qualquer coisa, você não vai começar a ganhar dinheiro no ano que você começar a trabalhar, você tem que estudar as coisas normal, mas e eu como eu comecei mais tarde, eu vejo que todo o tempo que eu passei sem trabalhar para ilustração não foi um tempo desperdiçado, porque eu uhum. já comecei sabendo fazer algumas coisas, não ilustração, claro, mas mercado, fazer orçamento, falar com um cliente, então ajudou claro, na... Em, e mais rápido, você assim, não demorei tanto. Eu acho que quando eu comecei com os 28, coisa assim, uns três anos, pra mim foi um, um, um tempo bom,
0: uhum. e eu
1: já tava bem estabilizado, assim.
0: Uhum. claro né, porque o lance da soft skills a gente até gravou podcast uhum. sobre isso é mas eu acho realmente muito importante lembrar as pessoas que não acontece do dia pra noite que tem um processo, tem histórias e tem perrengues
2: uhum. <risos> e, não, e tipo, tem uma assim, galera muito bem. nova que, que tá uhum. começando a, eu digo que é a geração IPL, né? a geração uhum. que tá ali no, no Procreate que já começa ali que muitas vezes até pula essa etapa do, do lápis e papel mesmo e a gente vê uma galera de Novinho assim, 14, uhum. 15 anos, Sim. e o pessoal já realmente me mandando muito bem. Mas é, sempre que alguém me dá a oportunidade, assim, vem me pedir conselho sobre alguma coisa, é, eu dou uma uma aterrizada na pessoa assim: Ó, vamos com calma. Existem etapas, que você não uhum. pode pular essas etapas, porque se você pular lá na frente, vai ser bem pior, uhum. vai ser bem mais sofrido. E, e é isso. Não, tipo, eu tô há 10 anos trabalhando com ilustração. É, hoje eu contando, assim, resumidamente em cinco minutos a minha trajetória parece rápido e parece tranquilo não, hum, não pareceu tranquilo, tranquilo, não, parece mas... tranquilo não foi, <risos> consertando mas... mas tudo levou tempo, né? inclusive até hoje não, não estou ainda onde eu gostaria mas eu sei que tudo exige organização, como eu não uhum. tenho pai e
0: mãe, né? para segurar <risos> as <risos> pontas uhum. então tem que ir devagarinho mas vamos tentar passar dicas aqui para as pessoas de como quais são essas etapas, né? O que não dá para pular, quais os caminhos seguir. Porque eu acho que esse é um dos intuitos do podcast, né? Gente, Sim. não cometam os erros que cometemos, sejam mais inteligentes do que nós fomos, né? Em alguma Sim.
1: medida é um pouco isso. Cara, eu acho que assim, por, por começar, direito que nem a Raíssa comentou, é converse com ilustradores, sabe? Uhum. Então vocês que estão seguindo aqui e querem trabalhar com ilustração infantil já pode seguir a raiz e perguntar tudo para ela <risos> pode me seguir também, pergunta porque assim, uma coisa que acho que ajudou muito a gente é, é se conversar, de fato, porque os editores todos se conversam o mercado se conversa, e do outro lado estão os ilustradores, cada um na sua casa meio perdido, sem saber uhum. quanto precificar aí um fala ah, 10 reais, o outro fala 500 reais e aí não é nem que é, tipo, ah, o de 10 reais vai pegar, não, só mostra que tá uma bagunça, sabe? Uhum. Dá pra ver que a gente não é um grupo coeso, profissional, que tem uma, uma média de preço, né? Que todo uhum. mundo vai passar o mesmo valor. O tem um piso valor, salarial, né? Tipo,
0: não, não tem é, essa média. A gente, a gente
1: não tem um sindicato, né? Então uhum. a gente tem que se conversar e saber que o quanto que varia de editora pra editora. Isso não tem uma tabela, não tem uma coisa fechada, questão de prazo e tal, tem que se conversar. A gente mesmo se conversa bastante, eu e o Raíssa, a gente conversa bastante com outros ilustradores também, até para saber assim, gente, ó, e a editora tal. Tá, tá pegando bastante trabalho, me mandaram uns e-mails aqui, eu não tô conseguindo pegar, alguém pega, lá uhum. ah, é outra editora aqui, como se alguém já ouviu falar dessa editora, sabe se ela é séria tal, isso também é legal, e a gente se conversando, por inbox mesmo, tem dúvida, pergunta, se não... às vezes a gente demora para responder, que a gente tem, tá ocupado, pergunta pra outra, a galera de ilustração infantil é muito tranquila, é muito gente fina, Uhum. E tem que se conversar, eu acho que o primeiro passo é isso, você conversa antes de falar com o cliente, você não tem certeza, né? pergunta só para dar um double check, fala com o pessoal antes de mandar um e-mail. Assim.
2: Pois é, na, no, na, minha, na minha época, né, quando eu tava ali começando, principalmente quando eu peguei didático, como eu não conhecia outras pessoas que faziam isso também, eu não sabia para quem recorrer, hoje eu tento ajudar e tento responder todas as pessoas que me pedem dicas sobre isso tanto quando, quanto livros infantis e didáticos porque eu, eu não tive isso, uhum. então eu tento responder, claro que nem sempre eu vou conseguir responder todo mundo, porque às vezes chegam muitas mensagens, mas é, eu não tenho besteira nenhuma, sabe às vezes é já chegou muitas vezes eu perguntar pra algumas pessoas lá no começo e a pessoa fica fazendo aquele cu doce assim, oh, não sei <risos> e aí tipo, como é que isso vai ajudar de alguma forma? não você não hum. tem que enxergar a outra pessoa como um concorrente Uhum. tem que saber que se você tá fazendo o seu trabalho é o seu trabalho e o trabalho da outra pessoa é da outra pessoa com certeza. então o negócio é de ficar tá fazendo com o doce não rola não
1: isso acaba fortificando <risos> o nosso mercado inteiro, porque assim, se eu não uhum. conto pra Raíssa o quanto que fulana paga a editora paga, ela vai ficar sem saber informação, vai ficar mal vai, pode jogar um preço ou muito alto ou muito baixo e de novo, não é questão de quem vai pegar o trabalho, mas os, os clientes veem que é um mercado bagunçado, que eles podem fazer o que quiser com a gente, uhum. então, a gente tem que se conversar e não vai passar o mesmo preço, mas passa o mesmo, mesmo universo de valor. Que aí o cliente vai decidir pelo que mais se adequa ao projeto dele, sabe? Ou quem tem prazo, sei lá. Se conversar, eu acho que é a melhor coisa do mundo. Mas ainda assim, se não tiver com, com quem conversar mesmo, faz que na Raíssa eu falei: Eu acho que não é errado o que a Raíssa fez, que é tipo, abrir o jogo com o editor. Fala, eu não sei. Você quer o meu trabalho? Beleza, eu também quero trabalhar pra você. Fala comigo, então. Porque a gente tem que lembrar que o editor, principalmente de didático, é uma galera. Que não, não é um cliente, tipo, muito, muito cuzão, na real. É um pessoal que também tá trabalhando. tente achar uma palavra por alguns segundos. Mas não deu. Então, não é um pessoal muito cuzão, que é, quer é, que é prazo logo, tá é uma Produtividade que, tipo, e tal, louco. É, e assim, se você fizer errado, vai prejudicar ainda mais ele. Então, uhum. se você falar, eu não sei, como que eu faço isso? Ele, beleza. Ó, então, você faz assim, assim, assado. E para ele, pronto, pulou toda uma semana que ele ia esperar para ter uma uhum. resposta errada, sabe? Sim. E eles não ligam.
2: Não, é no começo, quando eu comecei a receber esses e-mails de, de editoras para didáticos, eu ficava imaginando uma velha nariguda digitando assim, prezada é. raíça. E eu ficava, tipo, eu respondendo igual a carta de Pedro Álvares Cabral ali, ó, oh, editora. pena, É, então, eu ficava imaginando isso assim, eu enxergava como eles muito acima de mim uhum. e que eu tava ali com o rabinho entre as pernas, mas quando eu comecei a dizer, olha, eu não sei se você puder me ajudar e tal eles foram super solícitos assim, até hoje nunca peguei nenhuma editora, que a galera foi grossa, que é. nada assim, é graças normal. a Deus e aí eu comecei a ver que eles eram tipo gente como a gente, quando eles começaram a pedir é, é, mensagem de Lola Catarina
0: <risos> se alguém aqui não conhece Lola, por favor introduza a Raíssa, explique quem é Lola
2: Lola, é a minha <risos> cachorra que tá ali presa atrás da cortina. É
0: <risos>
2: é, eu tenho uma chihuahua, né, Lola Catarina, e ela também virou uma personagem. Hoje ela tá tirando um tempo um sabático das redes sociais. Mas é, Lola fez muito sucesso no ano de 2019, a sua breve carreira, em seus três anos de vida. E aí as pessoas das editoras começaram a mandar, tipo, o Obrigado a todos, obrigada a ninguém, bom Meu dia perfeito. a todos.
1: E eram falar e... coisas que a Lula falava. É isso. Jarmonula.
0: Aí, ah, você acredita <risos> é. que todo dia que eu vou tomar banho eu falo, meu Deus, tudo está <risos> tão difícil pra mim? Todo dia que tá frio aqui em Curitiba, eu penso nisso e eu fico, meu Deus. Saudades, <risos> <Vou> Lula. <risos> Já que vocês estão falando agora das partes boas e que o mercado é receptivo, né, depois da parte da tragédia, dos perrengues... Uhum, né? Ah, não, beleza, galera, tipo, mas depois que você chega lá, é legalzinho, entendeu? É tranquilo. Mas até chegar lá, tem um, um, né, passos. Vamos falar um pouco desses passos, então. A gente recebeu várias perguntas da galera no Twitter, mandaram lá no Twitter da Rio, quem não segue ainda, faça o favor, @revolutionarts. Revolution Arts. E as pessoas querem saber várias coisas, tem uma lista enorme de perguntas aqui, mas a gente vai começar falando sobre o mercado de trabalho, e a primeira pergunta que eu quero falar, fazer para vocês é com o que dá para trabalhar na área, porque vocês estão falando da parte de editorial e tal, e a maior parte das perguntas que a gente recebeu é de editorial, mas em termos de ilustração infantil, que tipo de trabalho vocês pegam, além de livros infantis?
1: É, no meu portfólio, uh, a gente sempre fala que assim, é legal, é muito importante saber onde você quer chegar, né? Então, se você vai prospectar, você quer fazer ilustração editorial, literatura, para didático, vai atrás dessa, desse, desses materiais, vai em livraria, pega os livros, vê como é que é, vê quais são as editoras, entrem nos sites, vejam quais são os materiais que elas produzem e façam peças parecidas para colocar no teu portfólio, porque aí você vai focar. Porque uma coisa também muito interessante de comentar é que editor... Ele quer ter o máximo de segurança quando ele te contrata. Uhum. Então, o quão mais assertivo for uh, o pedido que ele precisa, tiver uma, uma ilustra parecida no teu portfólio, melhor. Então, assim, ah, ele quer bichos. Uh, vai entrar no teu portfólio e, tipo, vê que você consegue até ter um, um cara ali com um cachorrinho. Tá, mas, assim, se tiver alguém que fez uma fazenda cheia de bichos, é isso, com certeza. <risos> então, assim, quanto mais assertivo, melhor. Então, enfim, muita criança Quem quiser trabalhar com didático, literal Muita criança é, Parques, coisas todo mundo muito feliz é, Famílias dentro de casa é, Escola também Eu tô isso no karma do
2: parquinho Meu Deus do céu Ai. Olha toda a gente que chega pra pois mim parquinho. Não, e não é trepa-trepa é, é Parece... Só vou... vem trepa-trepa pra mim
1: Ai, amiga, eu, não... eu pego, mas faz muito tempo Graças a Deus não não
2: é é então, E aí teve até uma, um... um um episódio lá nos meus stories, que eu fui colocar uma casinha dessas que tem um escorregador. Uhum. Menina, minha casinha, quase apareceram os bombeiros pra interditar minha casinha, porque eu, <risos> todos os arquitetos, engenheiros e pessoas teve, Ai, um, teve um homem que se deu o trabalho de refazer o desenho pra mim <risos> pra minha foto, desse olha, meu amigo abusado. Trabalhinho de corno que você fez, porque é o meu trabalho, eu não vou... <risos> Né? Nossa. Já está feita. Eu tive que emitir uma nota oficial dizendo que nenhuma criança foi violentada, prejudicada <risos> durante as gravações dessa ilustração. Yeah. Mas, mas é isso. Fazer, se você quer trabalhar com didático, você tem a certeza que sua vida vai ser desenhar criança.
1: Uhum, muita, muita criança. Muita diversidade, por favor. Mas a Isso. pergunta nem foi essa, olha como a gente dizia. A, a gente dizia, é, é, mas eu tudo bem. Tudo dizer,
0: bem além do livro.
1: O que dá para trabalhar mais também? Ah, então, sim, o seu portfólio vai estar tá mais focado para editorial e tal, mas ainda assim, dá para deixar algumas peças, algumas ilustrações soltas e tal. Que a galera que trabalha mais como, tipo, decoração vai poder ver aplicado, sabe? Uhum. É, imaginar, tipo, ah, isso aqui serve como um adesivo pro quarto do meu filho. Uhum. Ou, ah, para uma canequinha de criança. Então, ah, fez uns... Em vez de fazer um cenário completo com fundo e tal, faz só um bichinho solto, assim, também deixa. que tipo, uhum. o, o editor que quer, sabe, quer, que quer que você desenhe bicho vai ver que você sabe desenhar, mas o cara que quer fazer um prato com um bichinho também vai ver que dá para aplicar ali. Uhum. Então, dá para fazer... Esses materiais físicos, dá pra fazer joguinho também, dá pra fazer Sim. animação. Então, enfim, tudo que é do universo infantil dá pra, dá pra espalhar, mesmo você focando em editorial e tendo um portfólio maior, mas se vir e mexe pode brotar uma, uma proposta dessa, e uhum. topa.
0: De embalagem de sabonete até livro infantil tem um universo Sim. enorme. Nossa, se que ser explorado. Eu faço
1: de mascote. Eu fiz os mascotes, inclusive da cremogema. Gema, é. o novo Cremo Gema, e os mascotes são meus. E é tudo... Entendeu? Tudo precisa E aí dá pra ganhar uma grana, viu, gente? Porque editorial paga X. Publicidade, como eles lucram muito mais, a minha assim, que vai ficar muito mais tempo no display, né, sendo usado e tal, uhum. é um valor bem diferente também. Então, manda e-mail pra todo mundo, pergunta quanto quer antes de mandar o orçamento. Mas são valores de bem diferentes. E dá pra ganhar dinheiro também. Já fiz jogo, já fiz... Só roupa que eu acho que não fiz Aí dá pra, dá pra fazer.
0: Vai chegar, vai chegar, vai estar tá na C&A, vai estar tá na Render, vai chegar esse dia. Você <risos> falou de mandar e-mail para as editoras, entrar em contato com as agências e tudo mais, como é que faz essa parte, gente? Vocês fazem isso? Vocês prospectam clientes? Vocês correm atrás, batem na porta e falam, alô, bom dia, tem um emprego para mim aí? Vocês fazem essa parte? Uhum.
1: <coughs> Olha, eu gosto, é que, é que eu sempre gostei de prospectar, isso é um uma característica que eu peguei na época de produção, tá? que a gente tem que ligar pra muita gente. O
0: Vu, eu tenho a impressão que dentro. no ponto de ônibus, se tiver uma galera ali, ele consegue descolar um frilo, sabe? Tipo, algum
1: algum tipo
2: no tipo, ponto ônibus um que o ônibus foi parar lá na não, minha casa. É
1: <risos> Não sei, gente, não prospectem em ponto de ônibus. Raíssa, <risos> Raíssa.
0: tava prospectando só na praia de alimentação. <risos> é, prospectaram Taísa. por mim, na é verdade,
1: né? Raíssa deu certo por um milagre, gente, não façam isso. Não prospectem para estranho, Deus! <risos> Não faço. Mas assim, eu uh, eu já fiz prospecção ativa de, de pegar o telefone de gente. É esquisito dar um friozinho na barriga, você fica, ai meu Deus, dar um faz um cocôzinho mole. Mas cara, vai no vai no, nas editoras. Eu sempre fiz. Vai pega em revista, pega livro, vê aquela parte da ficha técnica. Tá tudo ali descrito. Quem fez a editora, tá o endereço, telefone, tal. Tá. Vai na internet, procura o site. É, stalker... O é, LinkedIn, LinkedIn da ilustração digital é a ficha Total. técnica dos livros. Vixe, entra nos stories e é fácil. É fácil, né? dá pra encontrar é o Facebook. Facebook, às vezes, tem link pra Instagram e tal. Daí você vê quem aí é meio stalker demais o Instagram. Mas assim, você consegue <risos> é, ter contato com, com essa galera que trabalha uhum. lá. Mas eu mandava sempre, tipo, no, no contato mesmo da editora, sabe? E também eu, eu preferia, na verdade, ligar, que já é um pouco mais... Um passo um pouco mais além, que a galera. Você tá, tá falando pro ilustrador pegar no telefone e ligar pra alguém. Pois é, eu, falar acho com que, pessoas. acho que não vai acontecer. Não, não e um esse é o bom, porque como ninguém faz, você vai, você destaca um pouquinho mais. Uhum. E, e, cara, só que eu tinha que lembrar toda hora de a minha época quando eu era o produtor e as pessoas me oferecer serviços pra mim. Uhum. E cara, é só mais um dia, é só mais um prestador de serviço te oferecendo um serviço, sabe? Tipo, você não vai lembrar disso daqui a cinco minutos. Uhum. Então, o, eu, quando eu ligava pras editoras, e às vezes, quando eu ligo, às vezes, falo, olha, sou ilustrador, é, queria me mandar meu portfólio, queria saber o um e-mail. Não precisa falar, olha, quando eu era pequeno, passei 16 anos comendo Creme Crack, eu trabalhava na praia, eu não fiz o é
2: Eu mandei imprimir os cartões de visita com a caricatura da Eliana. <risos>
1: Não para, não precisa, só liga e fala curta e grossa. Imagina que a recepcionista também tá ali, 300 coisas, e ela vai despachar o mais rápido possível. Ah, é, quer saber como é que faz para mandar portfólio? Pera, que eu vou mandar para o editorial. Pega, te manda pro ramal do editorial. Eu, às vezes, perguntava, você não quer me passar o telefone? Porque aí, de repente, eu ligava pra lá direto depois. Eu precisava passar pela recepção de novo. Uhum. Alguém atende e fala, olha, eu sou o ilustrador, quero mandar uma portfólio. Pra que eu mando? Te dão um e-mail, pronto. Então, ao invés de você mandar pra, pro contato, que pode cair lá, sei lá onde, vai ficar até alguém olhar a caixa de e-mail, você manda direto pro editor. E tem que lembrar também que essa galera, eles trabalham com, com ilustradores. Então, eles precisam de ilustradores. Então, quanto mais você mandar... Não que, claro, ele vai te contratar e vai te agradecer. Hum. E ele eles vai... pedem
2: até indicação, a gente, né?
1: Isso, isso. Bastante. E então, você tá, tipo... Ele tem que ficar caçando ilustrador no mercado. Você tá praticamente encurtando o trabalho dele. Fala, olha, só aqui, ó. De nada. É, escreve no e-mail ainda. Na... De nada, tá? Dá certo, viu, gente? Pode fazer mentira. Ah.
0: Confia que vai.
1: De, então, de nada. uma vez que assim. eu
2: tive um probleminha com, com a editora. Foi um... Dos perrengues que eu passo, né? Das emoções da minha vida. E aí eu fui compartilhar com o Vu. Ele veio com os cinco números de telefone da mesma editora. Esse daqui é do, do Ramal Tal, esse daqui é do Rio Sei esse daqui é do Alma esse aqui, esse aqui você pode ligar. Eu fiz, ok, muito obrigada.
1: Nossa, mas eu fiquei puto com aquela história. Porque essa história era de uma editora que nós dois trabalhávamos, né? Um cliente. E comigo nunca teve problema, com a Risa deu um problema. Eu falei, como assim de um problema de. Eu quase me senti culpado. Eu falei, gente, mas assim, eu falei que não dava problema nenhum, nunca vi isso. <risos> aí eu passei, aí, isso é bom. Cê, Foi uma cê questão cê de honra contado. pra
2: ele me ajudar a resolver.
1: Então minha mais Aí eu falei, não, Raíssa, vala, ó, tá aqui todos os telefones, vocês vão dar pra poder te responder. <risos> eu, eu te enche essa já ia
0: fazer um barraco, já tava pronto pra fazer uma escarcel. É assim que eu gosto, tem que defender é os amigos é. mesmo.
1: Então, e é assim que a gente se, se sustenta. Imagina, vai passar a perna em ilustrador? Pode passar a perna nos outros também. Então, não, tem que levar a sério. Uhum. Te dou todos os contatos, a gente se ajuda a receber o dinheirinho. Uhum. Nunca mais você trabalhou pra eles depois? Pegou trauma? Não. Não, não é.
2: acho que eles que não me quiseram mais. Assim, eu também não, não mandei essa questão de, de prospectar. Você ama e eu sou cagona, porque <risos> eu tenho pavor, sabe? No começo do ano que eu fiquei mandando uns oi sumida para algumas editoras, <risos> e, e, mas eu tenho muito medo, tanto que eu nunca consegui enviar para editoras daqui. Nunca, eu, pegue, hum. eu fui numa biblioteca, peguei e-mail de várias editoras, eu hum. nunca tive coragem, assim, eu fico, ai meu Deus eu não sou capaz <risos> pelo e, amor
0: de Deus, Raíssa, vamos ganhar euro, minha filha, pagar essas é contas aí sonho, pagar a ração da Lola, sonho, vamos ela. lá
2: e aí com, com o Vu já é mais fácil essa parte porque comigo, eu acho que também, eu fiquei até um pouco mal acostumada que sempre os trabalhos vieram até mim uhum. Então, as editoras sempre vieram, entraram em contato e tal, e aí, quando essa parte que eu tenho que ir atrás, eu me sinto um pouco travada para isso. Uhum. Aí, eu tenho que começar a exercitar isso, de criar coragem, tipo, já comecei a fazer, fazendo isso com editoras pro Brasil, o próximo passo é avançar isso para tentar conseguir alguma coisa aqui, mas é, sabe quando, às vezes, bate aquela crise existencial que você não sabe se é isso que você vai continuar fazendo o resto da sua uhum. vida? Então, tem essas coisas também, mas um ponto importante é você sempre ser profissional, né, e você hum. mostrar, mesmo que você não esteja entendendo nada, uhum, tá certo, <risos> muito obrigada, e fazer as coisas direitinho, porque... É o que, que o vou falou, de você é, não ser apenas mais um, né? Uhum. De você estar tá ali a pessoa lembrar de você. Porque principalmente esses didáticos, eles são muito por temporada. Tipo, tem uma temporada uhum. que você não dorme, você não come, você só desenha crianças. Você tá o dia inteiro <risos> ali. Porque todos <risos> os editores é. estão te procurando. Você, você tá fazendo ali trabalho o dia inteiro. E aí depois eles começam a desaparecer. E aí você tem que também <risos> ir atrás. Mas aí quando eles voltam, é, eles vão lembrar de você, mas por quê? Se você entregou tudo no prazo certinho, uhum. você foi legal. Uhum. É, tem uma editora que, que eu digo que é porque cada vez que eu mandava um trabalho pronto, eu mandava com uma curiosidade sobre a Holanda. Ah, então, sim. eu fazia, oh, gente, tá aqui os arquivos, o link pra download dos arquivos. A curiosidade de hoje é, os holandeses não usam cortinas. Pasmem, eles também não usam desodorante. E aí, eu ia colocando essas curiosidades e aí eu fico pensando, aí, imagina aquela pessoa lá, ah, vamos abrir, né, nova campanha e tal, ah, vamos chamar aquela menina das curiosidades, é, vamos.
0: <risos> então... não, não tem
1: diferencial, então. Exatamente. Com certeza. Cliente, gente, Com é certeza
0: ótimo. lembram de você e lembram das curiosidades que você trouxe também, é o tipo de coisa que você fala no Uber, assim, sabe? moça sabia que na Holanda você é. aproveita essas informações é. na sua vida. Pois é, não é apenas um e-mail. Exatamente, adorei a estratégia. Vou começar a falar isso para as pessoas também. Curiosidade do meu quarto, que é o único lugar que <risos> eu vou ultimamente, né? Então é o que eu tenho para dizer. Curiosidade dos vizinhos.
1: É. Mas, mas assim, uma coisa, uma coisa boa da, do, do mercado de editorial... É que se você não tá, também não gosta de fazer prospecção ativa e tal, é, os editores estão procurando ilustradores. Então eles vivem é, em Instagram, vivem no yes. Twitter, eles procuram, fica lá arrumando barraco em, em grupo de Facebook de ilustrador. <risos> Gente, viu com esse editor que tá lá no meio, não é editor, cliente no geral, uhum. que tá lá porque gosta de ilustração. Tem que lembrar que eles são pessoas físicas, que uhum. trabalham com ilustração e gostam. Uhum. Eles também estão lá às vezes. Só ele, lembra que ele tem. Cinco mil pessoas e cem participam. As outras quatro mil... Novas, uh, e, e, as contas. Quatro mil e é tanto? Horas, tá lá também. As quatro mil e poucas, não é tudo ilustrador, a galera que trabalha com isso. Então, você fica lá arrumando barraco, tá fazendo besteira, tá todo mundo vendo, sabe? De, é o... de comportamento mesmo, tipo, Olha. geralmente
2: eles vão, sei lá, no, no meu Behance, aí vem os meus trabalhos lá, vão lá no meu Instagram e olham as minhas coisas lá também. E às vezes eles vêm com referências para o trabalho, usando o meu próprio trabalho, é. com coisas que estavam em redes sociais diferentes. E é algo também que eu falo, que às vezes a pessoa vem, oi, Raíssa, você pode olhar meu Instagram, ver o que você acha dos meus desenhos, você fica catando as ilustrações, porque tem foto de uhum. prato, tem foto de show, <risos> tem, foto, tem selfie, mas não tem desenho, então saber uhum. também dividir as coisas, fazer uhum. tipo, um, uma parte mais profissional, isso não quer dizer que eu não vou postar minhas besteiras, tipo, nos stories, interagir com as pessoas, aparecer uhum. com a minha cara, falar sobre assuntos aleatórios, mas você ter uma apresentação legal lá para quando as empresas em geral, não apenas editoras, né, se eles quiserem o seu trabalho, eles terem o seu trabalho pra ver e não suas uhum. fotos pessoais. E se a
1: pessoa falar, ah, mas eu só tenho 500 seguidores, gente, eu consigo trabalho de Instagram desde tipo 500, 700 pessoas, seguidores, mas elas sem clientes, cliente, sabe, cliente para caralho, então uhum. eu sempre porque é muito mais na qualidade da galera que me segue. E aí, eu tenho amigos que tem, tipo, 300 pessoas no, no Instagram, e o cliente manda, que na raiz você falou, isso, foto do Instagram deles, os, os clientes olham isso. Uhum. E, além disso tudo também, tem a questão de, o que você falar, tem os clientes que vão atrás. Ah, e outra coisa, é, o que é legal no editorial é se você for um um profissional direitinho, que nem a Raíssa falou, que entrega, principalmente prazo, lê os briefings direito, conversa, faz as perguntas, essa galera é, é, vai para outras editoras, às vezes, né porque uhum. sabe que uma editora vai trabalhar em outra, e vai ramificando. Isso. E aí, lá, eles nome. Lá no... é,
2: Pregando eu... o evangelho. Então, é isso. <risos>
1: Meu Deus, catequizando, né? E aí, uma coisa que eu sempre é, lembro é que são pessoas físicas também, não é uma entidade, não é a, a bruxa com o nariz torto. São <risos> pessoas físicas que gostam de ilustração. Uma ilustração tua, o editor abriu, a, tá, a pessoa que tá passando do lado fala: nossa, que legal, de quem que é? E faz contato. E aí, se essa pessoa vai para outra editora, leva também, e uhum. vai ramificando. Então, às vezes, eu já recebi editora que foi para outra editora, profissional que foi para outra uhum. editora mandou e me falou, Vu, tô aqui numa editora nova e eu quero tra trabalhar com a galera que eu sei que vai me entregar, porque também é o meu filme que eu quero fazer aqui uhum, dentro, eu não quero então. estragar projetos, e aí vai criando e aí lá dentro conhece mais gente e ramifica esse é um que eu gosto é uma característica que eu gosto do, do editorial, que eu sinto que acontece também. Então, fazendo uhum. um trabalho direitinho no começo, se ramifica. Aí, daqui a pouco, você nem precisa mais fazer prospecção.
0: Vocês acham que essa característica do mercado editorial é diferente para os outros mercados? Perguntando porque Raul Barbosa, arroba Ilustra Raul, fez duas perguntas no Twitter. Uma foi... Se vou conseguiu extrair alguma fofoca dos portugueses do Airbnb? Ai, e a outra <risos> Ai,
1: <risos> se vocês nervoso. teriam
0: alguma dica para quem já ilustra e quer aparecer para o mercado de editorial, mas não necessariamente está fazendo ilustração para ele?
1: Um, não consegui nada, porque não era uma mulher que, um Airbnb que eu fui lá, que tinha alguém gritando muito alto na rua, assim, na rua, assim, em algum Airbnb, algum apartamento, todo mundo na rua via. E foi uma experiência maravilhosa, não pra pessoa, mas pra gente da rua, <risos> que ficava todo mundo na janela, sentadinho, conversando. Quem vocês acham que é? Será que a gente tinha uma polícia? Eu, não, eu acho que isso aí é, é briga, não é... A pessoa tá dando um surto, eles estão tentando acalmar. E aí a pessoa ficava lá fofocando, mas dava para ver que tipo, tinha gente com a pessoa, ela não tava em perigo de vida e tal, então ficou mais tranquilo. Ela não tava que em cárcere privado, de
0: desenhando por 16 horas. Talvez estivesse, né?
1: Aí você sempre tinha que falar. Mas aí só parou, nunca saberemos o que aconteceu. Vai ser que nem o Dear David do. do, do nunca saberemos Eu o que aconteceu. Eu amo essa história. Eu odeio essa história. Eu amo e odeio. Não, não, então. Acabou. Nossa, odeio. Vai... Nem falo de Dear, Dear David, mas adoro. Mas e qual era a outra pergunta mesmo?
0: de se o mercado editorial é diferente dos outros mercados com relação ah, a isso sim, que você estava comentando, e como fazer para aparecer para o mercado editorial, se você já ilustra.
1: Cara, te falar que assim, as, eu já fiz games, já fiz animação e tal, não ramifica tanto quanto, quanto editorial. Ramifica no sentido que eu falo de espalhar para outras editoras mesmo, e de ter mais pedidos, porque editorial, que a Raíssa falou, é periódico, né com didático para didático literatura não tanto, mas eles são periódicos porque você tem que produzir livro pra escola que tem que renovar os livros então quando eles viram cliente, eles viram clientes regulares, você sabe mais ou menos quando eles vão aparecer uhum. agora assim, a animação os joguinhos que eu fiz decoração, vira e mexe volta esses clientes, mas é muito aleatório não dá pra prever porque não tem necessidade de cronograma de produzir o jogo, né, assim uhum. deve ter pra eles, mas pra gente não e <risos> eles podem querer fazer com outro ilustrador tal. tem que ter uma variedade também, né, imagina uhum então não, não, não prende tanto, não dá pra falar que é o meu, meu, são os meus clientes, publicidade também, eu atendo quando eles aparecem, mas uhum. não, não tem tanto, a frequência é bem menor.
0: Uhum. Então também não tem tanta diferença de um mercado pro outro, é mais das caras.
1: Assim, de, de fazer prospecção? É. Eu acho que tem alguma coisa de abordagem, talvez, é, você tem que, é, é isso que ele perguntou, se tem alguma dica né, de portfólio, uhum. você tem que ver pra onde você quer entrar.
0: Vamos falar de portfólio, então? Porque acho que mistura essa pergunta do Raul com a pergunta que a Carol O'Hara é. e que a Camila Abreu mandaram, que é o que priorizar na hora de desenvolver material para o portfólio e o que é considerado um bom portfólio para entrar no hum. mercado.
2: Eu acho que a pessoa tem que escolher o que é que ela quer focar no momento.
0: Uhum. E aí
2: ela produzir algumas peças para isso, como a gente até mencionou, alguns minutos atrás porque às vezes tipo você quer ir para essa parte de ilustração é, de livros infantis ou didáticos no caso estou falando isso que é da minha área tipo vou já fez para outras coisas eu fiquei meio que nessa nessa bolha mesmo da de editorial uhum. mas é, você ter o que oferecer para quem vale contratar tipo se você uhum. quer fazer isso você não pode ter no seu portfólio por exemplo apenas é, encomendas de, com fotos de casais, você tem que não. produzir, a pessoa, ah, mas eu não tenho clientes tá, mas tem um monte de, de é, livros em domínio público, né, de obras em domínio público que você pode hum. fazer, se você fizer três cenas eu acho que no, no nosso caso eles querem ver se você sabe fazer tem essa parte da diversidade, né no traço, principalmente para desenhar crianças e pessoas em geral uhum. e você não, não faz todo mundo meio que é, Turma da Mônica, que é todo mundo ali o mesmo padrãozinho, <risos> mas tem uma diversidade de, de corpos e de raças e etc uhum. e você mostrar que você sabe fazer uma composição um cenáriozinho, uma coisa, porque às vezes nesse trabalho de didático não precisa ser algo tão complexo quanto, por exemplo em animações ou jogos que tem uns conceitos assim incríveis é, uhum. a, às vezes no nosso caso é, é mais simples mas você mostrar que você sabe fazer aquilo, porque às vezes você vê, tá lá, tem um, a pessoa só faz, assim, vários bonequinhos, as pessoas com, a, com as mãos pra trás, porque uhum. a pessoa ainda não tem muita segurança de desenhar mãos. E aí você mostrar que você sabe fazer várias poses, tipo, criança correndo, criança num trepa-trepa, criança de, de todas as formas. É, inclusive teve uma, uma aluna minha que tava querendo fazer isso, aí cada semana eu passava os exercícios pra ela, fazer, ó, você vai fazer uma criança escovando os dentes, outra guardando um brinquedo, <risos> então você bota aí o cenário, tipo, se essa criança tá escovando o dente, ela tá escovando aonde? Na, na cozinha? Não é, ela deve estar uhum. tá escovando no banheiro, então vá uhum. faça algo voltado para isso aí. Uhum. E aí usa a criatividade, vai olhando, sei lá, pega um livro do seu primo, do seu filho, do seu sobrinho, e, e olha o que é que tem lá, quais são os, os tipos de ilustração, começa a uhum. produzir coisas semelhantes.
1: É porque é isso, o editor, quando ele, é, ele entra no teu portfólio, ele tem uma coisa na cabeça, ele quer o mais próximo daquilo. Uhum. Então, além de tudo isso que a Raíssa já falou que é importante, diversidade, pra, é, se você vai pra didático, gente, faz... Essa senhiz que a Raiz perfeita, é gente escovando o dente, é a família jantando. E assim, não vai fazer só a família toda sentada, meio durona. Sabe? Faz umas gracinhas: Ai, o cachorrinho aqui pedindo comida, o pai o conversando, é, o, pai, o pai servindo e tal. E faz o parquinho todo mundo brincando, faz alguma gracinha, todo mundo muito feliz, tudo muito colorido, eles gostam de cor. É. É, e isso que, que o editor de didático está procurando. Agora, por exemplo, para literatura, você pode ser uma coisa mais lúdica, você pode dar mais uma uhum. viajada, é, sabe? Não precisa ser a galera coletivo. no aqui. É, porque ali é um outro momento, é um momento que a criança tá absorvendo outro tipo de narrativa, ela, tá, ela não tá aprendendo, ela tá aprendendo mais questão emocional e tal, do que na escola aprendendo ali matemática uhum. e. e então, a, tem muita gente que reclama muito disso de didático, ah, mas é que eu tenho que fazer os cinco dedinhos na, na mão, <risos> tem que fazer um pouquinho, um pouco mais com medida uhum. é, não pode fazer criança correndo com duas tesouras, não pode <risos> não pode fazer uma criança pegando não teve todo. uma
2: vez que eu fiz fiquei traumatizada que era, pra, era uma criança deitada no chão em cima de uma cartolina e a outra criança desenhando o contorno do corpo dela <risos> e aí eu fui fazer o um ângulo aí a pessoa foi botou assim, chegou o retorno do Rafa a pessoa colocou assim, favor, corrigir pois parece que o menino está com a piroca Fiz, meu Deus! Piroca, Era uma parecia que a, que a criança que está deitada está com a piroca evidente. Meu Aí Deus! Aí eu fiquei, meu Deus, me perdoe! Tanto que eu fiquei tão traumatizada ah. que cada vez que eu faço um desenho, eu faço, eu faço olha a piroca, olha a piroca. Vamos, vamos fazer certinho aqui para não cometer mais o erro.
1: Mas a cliente respondeu piroca?
2: Sim, eu não sei, não, me... não sei se a pessoa estava Aí num está. dia ruim. Mas...
1: Não, eles ter rachado o bico disso. <risos>
2: Acho que foi as intimidades que eu fui gerando, né? De ficar mandando curiosidade, é.
1: nesse caso. Não, e eu tava imaginando que eles vão falar por favor, refaça, porque parece que desenhou sabe a marca do corpo que fica? Uhum. Não, não veio
2: piroca. Veio Pior É, piroca.
1: <risos> então, isso, faz criança nada. Ah, quero fazer aqui no lago, as crianças nadando na piscina. Tem que fazer um adulto perto. Isso. Tem que fazer essas coisas. Mas assim, esses pormenores, se você não tiver muita certeza, faz de qualquer forma. Não faz uma piroca, mas assim... <risos> Essas coisas... <risos> de... Só dicas
0: úteis de... e essenciais nesse coisas.
1: Dicas boas. Minas de pirocas e infantil. Obrigado por eu comparecer no podcast.
0: Hum, teve um que acho...
1: veio
2: assim... Tipo, eu fiz as crianças... Porque às vezes você faz o, o RAF ali, quando você vai mandar o esboço. Tipo, eu não sabia nem o que era RAF quando veio a primeira vez pra fazer o E Quando é que você pode entregar o RAF? Aí eu no Google, o que é RAF? Quem então, é RAF? Eu não sabia. Quem é RAF? É. E aí veio falando assim, que você faz ali na, nas carreiras, né, e veio falando, por favor, corrigir e era essas crianças assim, cortando, fazendo, tipo, atividade, pois parece que uma criança quer matar a outra. <risos> Porque a não menina, quando eu olhei, tipo, ela tava com a
1: cara de psicopata, assim. me perdoa. Os feedbacks são maravilhosos. Ai, meu Deus, já quero já eu quero trabalhar com você. Eu vou ter
2: continuado escrevendo, que nem Pedro Álvares Cabral,
1: viu? <risos> <risos> Aí não ia acontecer é. esse tipo de coisa mais. Olha só que ótima menina, escreve ilustríssimo cliente. Aqui está <risos> a vossa ilustração. Então, parece que tem uma piroca. <risos> <risos> Quem é você? Essa é, uma... é uma senhora? É uma... Ai, socorro. Meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Acho que assim, é coisas que é bom ter no portfólio. Isso que a Raissa falou de, de pegar também, conto conto de poema ou, é, ou fábula, coisa que não tem direito autoral ilustrar é muito bom, porque também o cliente vai ver como você interpreta briefings, porque Isso. como todo mundo conhece essas fábulas, tal, ele já conhece o briefing também. Então é uma boa forma de você mostrar como você interpreta esse briefing. Isso é legal também para mais para literatura também, né? Porque vamos te dar um texto e você vai ter que interpretar ele. Uhum. Agora, uh, também vale para didático, mas em didático é mais focado nisso. Foca em criancinha, muita cor, todo mundo colorido, todo mundo feliz, e em parques, parte de escola com a professora, sala de aula é. e família em casa. De uniforme. Na... De uniforme. E, e fazer as coisas e
2: tentar é, se ligar também na questão de geográfica, né, não fazer nada muito hollywoodiano fazer sim, coisas sim, parecidas sim. com o lugar que você vive, com o lugar que, que aquelas crianças elas vão brincar, como é uma escola no Brasil, é completamente no, do, diferente de uma escola daqui, ou uma escola uhum. de, de Portugal, ou da Alemanha enfim, então fazer algo voltado para o um lugar que, que você está também, é né bom.
1: É, isso uhum. eles levam bastante em conta também. Quando vai pegar referência de pátio de escola, não pega do filme, é. vai pegar, joga no Google, pátio, escola no interior de São Paulo, escola de Minas Gerais, uhum. pra ver como é que são os pátios das nossas escolas, né?
2: Sim. É, e a diferença também, é, falando em, em briefing, essas coisas, que no, no didático o que acaba acontecendo é que vem os, os, os briefings muito detalhados, assim, ó, fazer... 35 crianças. Um grupo de crianças tem que estar sentado numa rodinha e um professor tocando violão. O uhum. outro tem que ter uma professora com um bambolê carregando um saco cheio de bolas e crianças enfileiradas atrás dela e uma com cara triste. Então são coisas muito específicas e quando é um livro desses livro infantil em geral, vem só o textão lá e você que luta para interpretar aquilo uhum. ali e aí você vai ter que usar todos os seus dots e inspirações para poder <risos> fazer aquilo ali sem deixar ali completamente literal então uhum. é, eu que acabo trabalhando muito com as duas coisas fica ali uma, uma aquela aquelas corda né uma puxando pro lado outra puxando pro uhum. outro porque de um lado os didáticos eles vão me, me deixando mais engessado assim mal acostumado com aquela coisa super bem explicada para eu desenhar uhum. e no outro lado um que só vem o texto pra eu interpretar, da uhum. forma que eu acho que vai ficar legal então, uhum. é isso
1: eu acho que os dois o, os dois tipos de ilustração, eles têm umas características muito particulares que é isso, e dificuldades também em, quando chega literatura é puxado porque você tem que ser parte do zero, né? Tipo, às vezes eles te dão umas sugeridas, o que eles imaginaram uhum. e tal, mas às vezes vem tipo tal texto brilha, então é fazer uma interpretação mais lúdica e enfim e quando é didático, é mais engessado mas também é muito mais assertivo então você nem é. se preocupa tanto, tem que ler direitinho o que, que eles estão pedindo, isso uhum. é muito importante Então <risos> não desenhar mas, uma piroca, mas é, não lembro, nunca pediram pelo menos pra mim, não tava no briefing e não
2: vamos dizer que é o kit gay
1: <risos> foi aí que começou, Raíssa, obrigado Raíssa, <risos> é não acredito que você fez Caraca, isso pelo Brasil tá e nos abandonou depois Bolsonaro Meu tá Deus. aí hoje obrigado e foi em 2017, <risos> foi. viu o a a olha, olha, dele. olha aqui o que a comunicadora mandou olha só, é comunista <risos> ele quer acabar Paulo Freire foi, foi que hum. começou. mas é isso, são dois momentos muito diferentes, mas que são gostosos eu, eu faço tipo é, de literatura, ou enfim paradidático, paradidático é legal porque fica no meio termo né? Uhum. porque você pode dar uma é um momento mais lúdico da criança mas ela tá dentro da escola aprendendo uhum. paradidático é tipo esses livrinhos de, de inglês ou de contos de fada, uns contos. Eu acabei de fazer um conto agora que era da, da Pérsia. Uhum. Ah, então, é um conto persa. Então, é pra mostrar outras culturas. Então, assim, é um pé no, no lúdico e tal, mas ainda estão querendo passar algum valor mais específico pra criança, uhum. não é tão aberto. Já, ou línguas, né? Então dá pra você dar uma brincada e tal, mas ainda é meio pé no chão. Agora a literatura, meu filho, faz bicho voando, o céu é o
0: <risos> é, As
1: aí coisas uma cor é muito é, louca.
2: Mas, mas, por exemplo, eu, uma coisa que eu gosto do didático é que... Você tem, você faz esse trabalho ali. Os prazos são menores, mas ali você vai ver aquelas crianças uma vez na sua vida, acabou, finalizou, tchau. Você nunca mais olha na cara delas. Uhum. O, Ai, gente, o outro, por, por outro lado, né, no livro infantil, quando você pega ali, você vai passar um ou dois meses, no mínimo, olhando uhum. para a cara daquela criança todo, em todas as páginas. É, fica repetitivo assim, às vezes eu fico, quando eu tô nas últimas páginas, já tô morrendo assim ai meu Deus, céu, eu não uhum. vejo a hora de entregar ver, é. e no é. didático eu acho muito mais dinâmico, porque você entrega pronto, acabou, e pega outro e acabou,
0: uhum.
2: acaba sendo mais uma prestação de serviço né ali, emitiu nota, sim. tal já é, ah. na literatura
0: não é mais quase que uma cocriação, assim, né
1: sim, tem que tem, ter um, é um jogo de bola entre você e o autor, porque uhum. tem o que, que o autor é. planejou e, o que, que, e aí entra o ilustrador e às vezes frustra o autor, uhum. e às vezes tem tipo, ah, não imaginei isso. Tá, mas eu sou ilustrador, né? Se fizesse com alguém que apertasse o botão, você jogava <risos> pro qualquer miqueiro. Mas enfim, Exato. mas o, eu mesmo pego, assim, geralmente dois no máximo, de dois ou três livros de paradidático e literatura pra fazer no ano por isso. Porque eu canso, uhum. mais do que o didático. Didático é muito mais dinâmico. Agora, uma coisa legal que eu, que eu gosto de fazer com livro fechado, literatura para didático, é que eu faço os rafos e tudo, e quando é para finalizar, eu começo do meio. Porque eu sei que eu vou ficar muito cansado no final. Então eu começo no meio que eu estou meio animadinho, e aí começa a ficar tudo bonitinho, vai, vai, vai. Vai chegando no final, eu estou ok ainda. Aí eu volto a fazer da primeira página. Quando eu estou acabando a energia, que eu já estou de saco cheio de personagem, não aguento mais desenhar tá chegando no meio de novo, e aí que aí <risos> então, encaixa, encaixa com as ilustrações que eu fiz uhum. é, primeiro, que são as mais felizinhas, então meio que equilibra o livro inteiro. É uma ótima <risos>
0: ideia. Eu gosto Olha disso. a
1: estratégia. E eu, e eu soube disso porque fiz faculdade de rádio e TV, na minha época de audiovisual, e é assim que eles gravam novela, né? eles começam a gravar novela do décimo episódio, porque depois quando volta a gravar, depois que gravar um tempo, eles voltam pro primeiro, os atores já estão muito mais acostumados com os papéis, e aí faz aquele primeiro episódio que é ótimo, que é pra cativar Olha galera. que... É. Nossa! Aí eu joguei isso pra livro também. Genial! Nossa, eu
0: já Nada desperdiçado na vida. Achei a maravilhoso. Ah, esse mês que
1: eu passei em Lisboa, mas... <risos> <risos> <Para> <risos> <que> <risos>
0: Eu queria saber também como que é a parte de vocês de conversa com os autores quando é literatura e como é lidar com o texto quando vocês estão fazendo didático para didático, Tipo, isso bem resolvido para vocês? Vocês que resolvem? Depende do
1: trabalho? A gente tem mais experiência em literatura do que eu, né?
0: É, então,
2: é um toda uma questão, né? Porque às vezes quando vem é, de alguma editora, você acaba ficando um pouco mais livre quando você conversa com a editora e você tem algum contato com, com o autor, aí tudo bem, você consegue, consegue se resolver. Mas muitas vezes vem, quem entra em contato com você é o próprio autor, porque ele tá ali, ele gostou do seu trabalho, ele acha que se encaixa com o que ele quer, então ele vai querer fazer aquilo ali. Mas é, acontece muito do autor ele querer se ver no na obra, né, ele uhum. querer ver um filho um parente, alguma coisa então às vezes você pensou num personagem em toda a característica, em todo, uhum. toda uma coisa pra encaixar, e quando você manda ele faz, ah, não era assim olha aqui a foto da minha sobrinha, como é bonita <risos> ah, coloca <risos> aí você faz, faz e fala, não, mas ela é mais loira do que isso ela é mais branca, <risos> aí você vai ter que fazer tudo aquilo ali é, é, baseado meio que no que o, o autor quer uhum e aí, eu já passei por vários tipos de experiência com, com isso. Gostei do seu de livros, no assim. final. Tanto disso de, de, do autor querer se ver, ou querer ver algum parente e tal, ou então da editora proibir que eu tivesse contato com o autor. Nossa. E o autor fica falando comigo na clandestinidade, sabe assim? E eu mandando as páginas. Porque não queria que houvesse interferências, interferência. eu não sei, Entendi. e aí começou a proibir, aí eu pegava e mandava as páginas pro, pro autor, e, e aí quando a editora mandava pro autor, o autor tinha que fingir
0: surpresa, uau, <risos> sendo que não. já tinha todos
2: os pitacos do autor no meio, é,
0: Meu Deus, entendeu? Mas eu já
2: passei hum. também por um que a, a editora cagou a diagramação, cagou, hum. mudou cores do meu trabalho... Fez um monte de coisa, assim, e eu, e eu terminei, assim, bem frustrada. Uhum. É, então, assim, cada cada trabalho... De cada trabalho é uma escola, né? você Eu digo sempre, assim, que a raiz que começa a ilustrar um livro não é a mesma raiz que termina.
1: Uhum.
2: E, e vai muito de sorte também, isso de, de autor, de pessoa, de editora e tal. Mas com o tempo você começa a identificar... Pô, às vezes quando você marca ali uma reunião ou numa troca de e-mails, ou até mesmo com a história eu, eu gosto de pedir a história antes para eu ler, para eu ver se eu me identifico uhum. porque pode ser, mesmo que seja algo que meu traço faça encaixar, mas se eu não me identificar, eu sei que aquilo uhum. vai ficar muito mais custoso pra mim, que eu vou ficar uhum. meu Deus, eu não vou terminar isso aqui nunca e aí eu falo, olha, não estou com disponibilidade, eu falo, é, indico outro, outros colegas que eu acredito uhum. que tenham disponibilidade e tal. Então chega um momento que você meio que tem aquela liberdade, mais a liberdade de escolher, de uhum. dizer, olha, eu posso ou não posso, quero ou não quero, se encaixa ou não se encaixa. E também você reconhecer os seus limites né, com relação a isso, é, não se desesperar, assim, ah, porque eu, no começo a gente acaba pegando muita coisa que a gente precisa de portfólio sim uhum. e depois você vai selecionando mais mas por exemplo, às vezes vem ai Raíssa, eu tenho aqui uma história que meu bisavô escreveu <risos> um livro de poesias e tal eu faço, tá, mas é infantil não, mas eu acho que você faria lindo eu faço, olha, mas o meu traço é infantil se você quiser que eu faça as poesias com as crianças correndo num parquinho eu faço. Então, eu acho que, que a pessoa também tem que reconhecer isso, ó. Oh, mas eu tenho uma, um, uma colega aqui maravilhosa que faz umas aquarelas assim hum. incríveis, que vai se encaixar muito bem com as poesias do seu bisavô. E eu faço, olha, entenda, não é porque eu não quero pegar, é porque eu acredito que se fulano fizer, vai ficar muito melhor do que se eu fizer. Porque o hum. meu trabalho é assim, assim, assado. E
1: é isso. Cara, eu assim, eu sou mais desapegado com o com meu trabalho, no sentido de que eu entendo quando é meu trabalho, é a prestação de serviço. Uhum. Então eu não ligo muito, eu sempre tive, um das vezes que eu fiz, já, por exemplo, fuderam, nossa, ficou horrível que a diagramação fez depois, que eu mandei as ilustrações pensando em fundo branco, uhum. quando eu fui ver a diagramação eu tinha metido umas cores no fundo, detonou, ah. sabe, o contraste todo. Mas aí eu lamento muito, mas pra mim é...
0: Já me pagou? Tipo, vou, <risos> tá já tudo me pagou, legal. É o trabalho
1: deles, é um livro que eu fiz pra... Nesse caso, ah, nem vou falar, mas não era uma <risos> história pessoal, era pra uma empresa lá, como <risos> é E aí eu falei, cara, é um sacerdote que eu fiz pra eles. Você vê no meu portfólio? Não, eu achei horroroso como ficou. <risos> não coloco. cara, <risos> O é, que, que você achou? Tal, Eu falei, ai, ah, ainda falei, olha, você acha que podia dar uma amenizada nas cores. Aí ele, ah, o que você achar agora? Ainda tava uma bosta. Eu falei, eu não vou continuar falando que tá uma bosta. Eu falei, "Ai, ah, gente, ficou lindo. Me deposita, tá ótimo. Então, assim, eu sou mais desapegado. Mas isso que a Raíssa falou de ser da relação com, com o trabalho que você vai pegar, eu acho que tem tudo a ver. Apesar de eu ser desapegado com o meu trabalho, é, de, não, é, não os trabalhos pessoais, é, tem coisas que eu não faço por questão de valor. Então, assim, uma vez me falaram, me chamaram para fazer uma cartilha para um banco Ensinando criança a fazer empréstimo. <risos> lembro, é. o quê? não O um adulto fazer empréstimo. As, criança com a Exato. As crianças com agiota. As crianças comprando do... gema,
0: fazendo empréstimo para comprar gema para jogar, sei lá, free fry. É,
1: não, é tipo aquele meme da que o cebolinha manda o agiota bater na mônica, <risos> sabe? Então, é isso que vai acontecer explicando isso. Falei, ah, gente, obrigado. Não, nem que saber qual que era. Já me... Ai, gente, vou contar isso aqui, mas se quiser cortar, corta pra <risos> Editor, um eu deixo na sua mão, Murilo, essa decisão Mas vai lá ah, Olha, o Murilo, escute isso Uma vez me chamaram <risos> pra fazer um mascote Que era, ai que vergonha Que era Era pra uma clínica de urologia <risos> Começa A
2: piroca aí, ó
1: Calma, que é. E era, o mascote era um pinto E chamava Paulo Paulo <risos> Eu, sei eu já imaginei aquela sala de reunião com um monte de velho branco vamos fazer um negócio bem legal véio. então o pinto chama pau, 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 pau e era de pra falar de uma pedifimose eu
2: falei, Gente. fosse o menos penison Não pênis,
1: pior que na hora pra mim veio, gente, eu vou fazer esse, esse, esse pintinho com um gorrinho, sabe, de timor que é ele tira do gorrinho, e sai a cabecinha do pintinho mas aí eu até falei com o nosso amigo Guilherme falei Gui, tô achando isso aqui muito errado É um pintinho <risos> que Paulo chama Paulo é tudo, você entra no Instagram dele, é tudo azul tudo azul, tudo azul, falei, eu acho que não é uma galera que eu queira me associar e aí, enfim, aí pra resolver eu não fui falar pra eles, porque, né, gente tá tudo errado, fala pra Damari desenhar alguma coisa eu falei, não, olha, eu joguei lá em cima, tipo, torcendo pra eles não fecharem comigo, mas aí o que aconteceu? Fecharam? Não, fe... não, não fecharam ah, mesmo, graças ah, a Deus.
0: Ah, que pena. Graças eu queria, eu Deus. queria muito ver. Eu queria muito ver eu eu queria ser a thumb Paulo. do podcast, essa
1: ilustração. eu espero que isso nem saia do papel, porque é um, é um projeto muito heterobrande senhor e falando. Meu Deus, mas
0: ver. cara, eles viram teu. Peraí, eu tô tentando Ai. entender. Peraí, peraí, aí, peraí. Eles olharam teu portfólio com um monte de é. criancinha desenhada Exato. e pensaram, nossa, que, que portfólio perfeito, que ilustrador excelente pra desenhar nosso mascote aqui, que Sinto. é um pau
1: não é um pinto não as é pessoas pinto, como isso funcionou é um pinto chamado paulo é um pinto é um, paulo Pinho, não é um paulo chamado pinto não paulo chamado pinto um pinto chamado paulo ai gente fiquei revoltado, fiquei revoltado e rindo né mas enfim mas, mas esse negócio é... de
2: valores também acontece muito e, e até tem um trabalho um dos primeiros livros que me pagaram né para ilustrar que é, era uma algo que a pessoa queria se ver no projeto né era era um, uma homenagem, e tinham as cenas em sala de aula, e aí eu fiz, e fiz com bastante diversidade, assim, as crianças lá, tal, diferentes. Ela falou, você poderia tirar as crianças negras da turma? Porque na minha turma não tinha crianças negras. Meu e Deus! É, e essa pessoa era, tipo, bem rica. Meu Deus! Aí eu fiz, hum, não. Porque existe uma coisa chamada representatividade e tal. Ela, então você pode tirar essa criança negra que tá do meu lado de perto de mim? Ah, ah. Meu Deus, ai,
0: e tá aí a... você pegou o print e mandou para a polícia? E tipo, na época eu fiquei, eu
2: fiquei, tipo, eu achei um absurdo assim, eu fiquei conversando com ela sobre isso, fiquei, olha, não, não tá certo e tal. Se fosse hoje, eu teria uma postura completamente diferente, mas isso foi mais ou menos em 2015. E, e eu queria muito fazer aquele projeto, o portfólio e tal, tava naquele desespero. Uhum, mas é, se acho, acho que se fosse hoje, eu, ia dizer, olha, minha filha, pega seu dinheiro de volta. E <risos> aí, quero, hoje um dia, um dia desses, eu passando ali no meu final do Facebook, eu vi essa pessoa, adivinha que ela voltou. Ê, tchau. Ah, e aí é. a gente, <risos> né?
1: <risos> É, mas, é, mas rola. Tem, tem essas sessões também que a gente faz, né? Não é tudo que eu faço, que é tipo, não é, de novo, não é meu trabalho pessoal. Uhum. Tem coisa, tem coisa, tem limites que eu não passo. Sim. Tem um caso desse também com didático, que eu falei, não, isso eu não vou mudar a cor da personagem. Mas, mas às vezes você fala, ai, ah, cara, quer saber? Foda-se, tá, ajusta aqui, bora. Mas o legal de didático, é, enfim, de literatura no geral, né? De, de infantil no geral. É, é isso, é colocar muita representatividade e às vezes não vem no pedido. Ah, eu quero que você faça. Um, já fiz isso, que era um... tipo esses debates de políticos, sabe? Uhum. E aí eu coloquei um homem negro e uma mulher por, como políticos. Uhum. E pronto, tipo, não tava especificando que tem que ser dois homens brancos. Sim. E aí você vai nessas brechinhas e, cara, os editores geralmente adoram, assim, eles gostam muito. Porque eles não precisam especificar tudo dentro do briefing. Uhum. Mas ainda falando de valor rapidinho, quem quiser fazer projeto autoral para postar, às vezes eu vejo muita gente falando, ah, não tenho ideia, não sei o que fazer... Cara, sei lá, eu acho que... E aí, em projeto pessoal, eu também já entro mais nessa questão de valores e tal. Que pra mim, quando eu vou fazer um projeto autoral, e o que eu vejo dos meus amigos também, é que geralmente não é uma história qualquer, sabe? Você não pega Chapeuzinho Vermelho, uhum. né, no caso eu, e faz. Tipo, a minha Chapeuzinho Vermelho, todos os estereótipos dela, todos os personagens tem outros do, não estão nos estereótipos da Chapeuzinho uhum. Vermelho. A menina é negra, a avó é toda bonitona, né? então... Uh, isso, isso tem muito. Quando a gente vai fazer um trabalho de literatura ou um projeto autoral, eu acho que a história ela tem que. Ela tem, não, ela funciona mais quando ela vem de um lugar muito mais sensível pra você. E não é tipo, ai, ah, vou militar, vou fazer não sei o A Carol Hampton mesmo fez um. Ela ilustrou um livro que eu achei muito bonito, que é sobre, que na verdade foi escrito né, por dois jornalistas, se não me engano, e ela ilustrou, que eu achei genial, que é tipo, são histórias que as pessoas mandavam. Falando de relações afetivas que elas tinham com comida uhum. E aí a Carol tem todo Ela criou em paralelo uma história de uma fada Que fica lendo essas receitas tal, uhum. E tentando é, repre, é, Fazer as receitas e é muito lindo que Enquanto você vai lendo Eu fui me lembrando das receitas Das, das coisas da minha infância que são relacionadas à comida sabe, uhum. Cheiro de coisa E a Raíssa acabou de fazer um projeto lindo também
0: Maravilhoso é Estou aqui com ele em minhas mãos Enquanto falo é Maravilhoso <risos> Fala nunca tarde, Raíssa. Vai, aproveita. No meio, de repente, vende. Vai, vai, Raíssa.
2: É, então, é. há algumas semanas eu lancei meu primeiro livro infantil. Escrito, yeah! ilustrado yeah! e diagramado por mim, igual aquela etiqueta do Mark Jacobs. Mark Jacobs vai Mark Jacobs, <risos> Mark Jacobs. <risos> <Marc> Jacobs <risos> aí. aí é o meu livro, a ficha do meu livro. E aí o livro se chama O Mesmo Céu. Ele é um livro. Pra, ele é para crianças, mas ele é também para adultos Eu acho que pessoas de, vão interpretar de formas diferentes é, dependendo da idade no caso e mas é um livro dedicado também ao meu pai aos meus pais né a minha mãe que foi aqui me ensinou a ver o céu e meu pai que mora no céu então é, o livro ele ele foi feito por um é, ah, eu não sei nem como, como é que fala isso, assim, né? De, foi feito através de uma editora, uhum. enfim, foi por uma editora, a Much Editora, e ele está à venda no site da
0: editora, much, é, mucheditora.com o link está isso. na descrição, porque eu não vou comer isso, essa bola, gente. tá? Se você tá ouvindo o podcast no YouTube, faça o meu favor de adquirir um exemplar do livro da Raíssa ficou é lindíssimo, lindo. já então, estou enviando e... chegou na minha casa em tipo 10 dias foi super rapidinho. O
1: vídeo que a Raíssa fez promocional, eu já chorei horrores <risos> também eu já chorei no, muito, no vídeo lá. também já chorei no vídeo eu tava vídeo. tipo, de boa, aqui vendo CPI, xingando todo mundo a brilho <risos> do <da> Raíssa chorava <risos> então é muito sensível e, e eu acho que é legal isso é tipo, fazer, e, e eu fiz a Chapeuzinho com as questões de representatividade, não é uma coisa tipo... Militei, drama É tipo é de boa, então acho que é meio a pessoa perguntar o que, que ela gosta... É, tem que ser algo
0: que, que toque você, de alguma forma, é. eu acho, né... Se, fazer e se um vai ser mais assim... dramático,
1: joia... Eu tô com um projeto faz anos aí, de fazer uma versão do Patio Feio... Que é mais voltada às questões de... de uma vivência LGBT... Numa hum. sociedade que não te aceita e você fica pingando de um lado pro outro... Que é muito que. É como eu leio o Patinho Feio. Uhum. Enfim, e aí já vai uma questão um pouquinho mais de drama, mais de temas piadas, porque sou eu contando. Então, <risos> assim, é sempre pensar no que te toca, sabe? É a comida que você gosta de comer. Acho é uma que o povo também olhar.
2: ficou, comprou o meu livro na esperança de ler piada, mas infelizmente.
1: Ai, é <risos> Nossa, não
0: tem nada amiga, de
2: é engraçado. Mas faça um dia não. pra gente, por favor, Raíssa. Um não, vocês já viram as publicidades que eu tenho feito pro meu próprio livro? Uh -huh, Aham, sim. Adoro, eu Pronto, tá ali eu estou usando toda, todo o meu lado comediante, com a raizinha.
1: É muito bonitinho. <risos> Maravilhoso. ótimo então, tá um trabalho, inclusive.
0: Obrigada. E tá, depois desse jabá. Depois da divulgação, aquele Vu quer divulgar um projeto seu também, tá vendendo alguma coisa? Ah, sim, pior que quero, sim. Que se tiver tipo, alguém de Portugal quer, querendo né? abrigar o Vu também, também ele tá precisando de uma gente,
1: casa. Fiquei, fiquei morando numa praça. É verdade é pra isso. Fiquei é. desapegado. Siga o meu Twitter pra saber mais. Mentira, eu nem contei lá, mas uma Mas não é sobre isso, não. O meu livro da Chapazinho vai ser publicado também. também. Ah, que coisa boa! Pois é, agora que eu quero
2: ver se é do patinho feio, porque você já mostrou ah, é. desde aquela época lá que a gente ah, tava é. nas nossas crises existenciais de livros
1: Foi. próprios, né,
2: autorais, aí você já mostrou, mostrou uns esboços, tudo, tô até hoje esperando e Amiga, fazer.
1: tem uns quatro anos dessa história e não sei
2: vai sair.
1: <risos> mas enfim, vai sair o livro ano que vem, assim, eu não tô dando por certo, porque nesse ano nada eu tô dando certo enquanto não tiver na minha mão, mas de fato, já tem contrato, já mandei a versão final pra editora, a editora já falou que agora é imprimir mas enquanto eu não tiver ali impresso na minha mão não vou falar que tá aí, mas, <risos> mas tudo indica vai ser lançado ano que vem, eu acho muito legal ah, o que tudo indica vem aí, então nossa perfeito, tá é. aí, ah, aproveitando aqui o embalo, eu acho importante falar também da, da, do que é importante a gente trabalhar com literatura infantil com trabalho infantil com trabalho <risos> infantil Raíssa <risos> fala dessa parte que ela entende de trabalho infantil <risos> não, com enfim, ilustrações infantis <risos> Ah, quebrou. Eu estava num momento tão, tão delicado agora a gente não viu tudo. Não. E é, a, gente, a gente tem que lembrar que a gente está falando com crianças, então a gente está se comunicando com elas. Então, essas mensagens que a gente passa, o, o livro que a Raíssa lançou agora, eu tenho certeza que vai, além de com crianças, vai mexer, com adultos, vai mexer com crianças, tanto que eu mandei para meu sobrinho, que, que a gente está explicando coisas, os conceitos para eles. Então, eu, no livro da Chapeuzinho, você fala de representatividade de uma forma muito sutil, que é só os personagens são diferentes. Agora, é, a, quando você tá com didático também, ah, então não tá contando história, não tem o não que se comunicar com criança. Cara, tipo, eu acho que a gente tá no momento mais delicado deles, que é a primeira vez que eles estão em sociedade, né? Que antes de entrar na escola é só a família. Então, todo mundo parece comigo, todo mundo me trata muito bem e tal. De repente, na escola, eles estão disputando atenção, disputando tem que negociar com os amigos uhum. tem, eles estão começando a entender o que é a sociedade então nesse momento, a gente tá com eles ali no livro didático, as primeiras às vezes até o primeiro contato, que a maioria das crianças do Brasil vão ter com a ilustração e aí você vai abrir o livro, todo mundo branco todo mundo loiro, todo mundo magro fala, cara, não, é legal, eu quando ilustro penso naquela criança que vai abrir o livro e vai ver a mãe, não vai ser uma mãe loira vai ser a mãe dela, a mãe da amiga o pai do amigo e não só vai se ver também, mas com uma criança que vai abrir e vai ver o vizinho representado. Inclusive também virar. crianças
2: com deficiência, né? Pessoas com Sim, deficiência. PCD.
1: E não é só cadeirante que todo mundo pensa direto. E a gente, coloca aparelho auditivo, Isso. É, 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 com um vitiligo, né? Que não é PCD, mas enfim. E representatividade Aí no dia. É criança geral, né? carequinha, né? Exato, com, com lenço, né? Já fiz também com burca. Tipo, cara, é, e editor gosta. Editor vai nessa porque... É a criança entendendo como que é a sociedade. Uhum. Aí às vezes fala, ai, ah, acho que eu fiz quando, ah, tinha um. Falando um dia com, com um ilustrador zoado, que, ele, que <risos> eu detesto, que ele era um restaurante que eu fiz o casal que estava sendo servido negro e o garçom branco. E falando sobre isso, ele falou: Ah, mas a criança vai, vai sair, ela vai ver que as pessoas que servem mais são negras. Eu falei, então, ela já vai ver isso, eu sei que ela vai ver isso. Então. Aí cai aquele negócio, ah, tem que representar a realidade, né, não sei o quê. Então, gente, não, tem coisas que você tem que aproveitar pra mostrar pra ela uhum. como o mundo pode ser também. Né? Como que você deveria ser um mundo equilibrado, pra ela olhar depois na rua e achar estranho. E falar, por que não tem pessoas, só pessoas pretas me servem? Uhum. Então isso é legal, a gente começa a se comunicar com a criança já desde o começo, ajudando a professora, os professores a passar o conteúdo, mas já passando algumas diquinhas de tipo como a sociedade poderia funcionar, o que você tem que achar que é o normal, sabe? Uhum. Eu acho muito contestar legal, o que é
0: normal, eu acho, talvez, né? É,
1: principalmente, acho que é bem por aí também. Além de da autoestima, né? Uhum. Da criança se ver aí, criança gorda, a criança cadeirante se ver e ver que ela existe uhum. no meio daquele, daquela sociedade... E para exatamente isso questionar. Então ela vai ver todo mundo depois, sei lá, é, negro servindo as pessoas e falar, ué, mas. Hum, ela tem uma referência uhum. de que. Não, que não pode é não essa, ser né? Assim. É. é, pode não ser assim, sabe? Chega de representar todas as pessoas negras como escravos do uhum. didático. Não, Sim. Não, não é mais isso, não é o mundo que a gente quer. Uhum. Que... Ele tem! Quebrei o oh, tabu! O
0: som do, do tabu que quebrando. Ele trocou o
2: fone, mas antes o outro fone era o tabu quebrando.
0: Né? <risos> o tabu que... <risos> As pessoas não chegaram a pegar Quebrou o outro fone. De devagarzinho.
1: tá. top. ai. é isso, gente.
0: Ainda sobre mercado de trabalho, eu tenho uma última pauta, que é a pauta polêmica, a pauta que as pessoas aí, às vezes, não sabem falar, não querem falar, ou falam naturalmente, como eu sei que o Vu já fala, porque ele já falou em outros uhum. podcasts aqui, Boa. que é sobre precificação, quanto custa, <risos> como vocês mano, mano. cobram, como é que funciona tudo isso, porque né, gente, a gente sabe que é uma questão, as pessoas que ficam perdidas, Sim. e Ela é morre. isso, ajudem-nos. Inclusive, Vamos até lá. agora rolando
2: a discussão lá no meu Twitter, até silenciei, porque <risos> eu postei no Twitter que uma aluna minha veio falar que uma editora queria dois livros num prazo de um mês, ah, mas tá. como se não bastasse, cada meu livro com entre 35 e 40 páginas, <risos> sendo R$42,00 por página.
0: Nossa. Gente... O quê?
1: Ai, gente, que
2: absurdo. E eu aí, vou até fazer essa foi, foi aqui. nesse tweet mesmo que as pessoas ficaram é, discutindo e, te, e teve muita gente, ah, mas ajuda porque eu sou, eu sou iniciante, como é que eu posso
0: cobrar e tal? Essa sempre é uma pergunta que as pessoas Ah, fazem. Gente, isso aí dá R$3.360 para ilustrar dois livros completos? Você tá louco? Não, Nossa. aí não era nem isso, isso tudo,
2: era R$1.500 por livro. Porque eu eu que fiz as contas, deu R$42. Mas era R$1.500 tipo, por livro.
1: Que assim, pode parecer uma grana, porque vai, tava dando auxílio, auxílio de 300 reais mudando a vida da galera, a galera fazendo é. reforma. Tá? Uhum. Então parece que, nossa, 1.500 é uma grana do caralho. Só que assim, gente, é, a gente tem que parar de se basear sempre pelo ba por baixo, sabe? E uhum. ainda assim, eu acho que Cada um sabe o calor onde aperta. Então, uhum. nossa, porque eu tô precisando, tem que pagar o aluguel. Eu não vou virar pra pessoa que vai ser despejada, tem três filhos que não tem que comer, e falar, não pega não, tá barato, não vai chato <risos> porque eu não quero. É. Cara, cada um sabe onde aperta. É. Mas, assim, eu acho que ninguém também pega um trabalho que paga pouco gostando, sabendo que paga pouco. Não, e pelo
2: prazo que tava, né? Porque, tava, pelo é amor difícil. de Deus, não, não tem como é você, literalmente, é, pagar pra trabalhar. é.
1: Acho que assim, se o, se o cliente conseguir alguém, vai ser alguém que não vai gostar de fazer, vai trabalhar, tipo, mal, vai é, entregar um trabalho ou vai entregar um trabalho que não é de uma qualidade técnica muito grande.
0: É, é isso que assim, eu pensei, uma pessoa bem, muito sim. iniciante pra pegar um trabalho nesse ah, valor, né?
1: E eu acho que meio tipo, ok, então, sabe? Eu não sou daquela galera que fala que tipo, isso tá estragando o mercado, ajuda, não. Só que assim, o cara... Ou vai pegar alguém que vai trabalhar de mau gosto. Uhum. E é difícil ele encontrar alguém que precise, né? Sim. Isso, ou ele vai ter um trabalho que é o quanto ele quer pagar, ué. O cara não quer investir mais. Ele quer investir R$1.500 por dois li cada livro. Quer? Então tá. Você vai ter esse trabalho X. Ué, tá bom, ué. É, tá feliz, ó, ele vai, vai achar ué. alguém pra fazer isso, é fato. É. Então ele não tira meu trabalho, sabe? Porque esse cara não vai pagar o que eu, que eu, que eu, que eu recebo por livro. Não vai. Tá muito longe.
2: Porque, por exemplo, então, o meu primeiro, um dos primeiros livros que eu ilustrei, eu recebi... R$ reais ou mesmo que eu recebi R$ reais uhum. mas era para ilustrar 12 páginas, uhum. entendeu? Eu, tinha, eu tive ali um prazo de dois meses para fazer. Então, eu acho que é todo um conjunto de você ter ali 40, 35, 40 ilustrações para pessoa entregar em um, em um mês. Não, não é nem isso, são dois livros cada um com 35, 40 ilustrações para entregar em, em um mês não humanamente impossível só uhum, se a pessoa uhum. fizer ali que nem tá uma rubrica em cada página é. né? uhum.
1: alguém que fez esse cronograma é alguém que claramente não sabe nada do processo e vai pegar uma pessoa que também não sabe nada do processo e concordar com isso então vai sair um livro horroroso, a pessoa vai gastar 1.500 reais jogar no lixo porque vai ficar horroroso e o lançador <risos> vai só se frustrar uhum. mas assim, eu acho que a pessoa fez certíssimo nisso foi falar com alguém que já trabalha isso. Perfeito, tá aí ainda assim. Sempre que eu respondo isso, é de, amigo, tipo, seu trabalho vale isso. Esse projeto vale tanto. Você quer fechar por 500 reais? Fecha agora. Ele vale isso. Você tá deixando de ganhar tanto. Uhum. Não sei do que você tá passando. Se topar para portfólio e tal, um beijo, tchau, parabéns, boa sorte. Te ajuda no que precisar, mas tá muito barato. Agora, vamos falar de preço, já que a gente falou quanto que é muito barato. Não, é isso barato, que eu quero que saber. Fala.
0: Vamos lá, quanto é barato, né? quanto é caro, qual que é o padrão, como, como ah, precificar, sim. que eu acho que é uma das maiores dúvidas das pessoas, né? Tipo, quais critérios vocês levam em consideração? Quantidade de páginas, quantidade de personagens, como é que funciona?
2: Em casos de literatura, eu faço... Eu, eu gosto de saber primeiro a história, né? Gosto de ler a história, porque lendo ali eu vou saber se vai ser uma coisa mais... É, mas, assim, que eu posso fazer algo mais semelhante a, a, ao livro didático, ao estilo de ilustração de um livro didático, ou uma coisa mais poética, mais viajante, porque isso também vai definir a complexidade, né? Uhum. E aí, você, tipo, se você cobrar, digamos que, R$ reais numa página dupla, esses R$ reais vai ser pra quê? Pra, uma, pra um traço mais simples, pra algo mais complexo, com um cenário mais elaborado, com uma coisa mais assim... Ou, ou então é, na, numa página simples, que não é uma página dupla, né? Quanto é que você vai colocar? Então, eu sempre gosto de saber essa parte da complexidade, o prazo que eu vou ter, porque se a pessoa dizer, olha, um, se fosse tipo uma editora e tal, dizer, olha, eu tenho esse projeto aqui, são tantas páginas, eu sei que dá para eu fazer naquele prazo, mas eu sei que é um prazo muito curto. Eu também vou cobrar por aquilo, porque eu sei que, sei lá, em algum momento talvez eu tenha que trabalhar até mais tarde trabalhar mais tempo
0: uhum.
2: e eu sabendo que o cliente pode me pagar aquilo eu vou cobrar, né então tem que colocar isso numa balança, quanto tempo você leva para fazer cada página são quantas uhum. páginas, e aí você vai passar quanto tempo fazendo, porque se for se você fizer, digamos, eu geralmente eu faço... Dependendo da complexidade, sei lá, uma página a cada dois dias, se for com bastante detalhes. E aí, eu vou ter só esse trabalho por, sei lá, um ou dois meses. Será que esse dinheiro vai valer a pena para eu me sustentar? Uhum. Ali, uhum. às vezes, as editoras elas já vêm com um valor estabelecido, né? Ó, a gente tem tanto para esse projeto, você aceita tal. Ou então, eles pedem um orçamento. O que eu cobro atualmente é na faixa de... Mais ou menos ali, dependendo de todos esses fatores que eu falei, né? Mas mais ou menos 550 é uma página dupla. Uhum.
1: Uhum. então pra literatura?
2: Isso, pra literatura. Uhum. E aí cobra a mais pela capa, geralmente uhum. eu cobro mais ou menos 900 ou 1.000 pela capa, porque eu faço a tipografia também. E se eu for fazer a diagramação, aí eu cobro a mais por isso também. Sim.
0: É que mas, eu acho tipo, que é um trabalho sim. super importante, inclusive, para livro infantil, diagramação é... Sim. Nossa, é fundamental, assim, é né? Pro ritmo da fazer. leitura mas e tal. Você tá?
2: escolhe
1: fonte até também? Sim. Olha
2: Não, só. se eu fizer a diagramação, que... eu, faço, eu, eu entrego já... Pronto, o livro pronto para tá. imprimir na gráfica.
1: <risos> o cliente paga a fonte ou você pega uma fonte de sem custo?
2: Não, eu pego as fontes sem custo. Ah, mas, tá. por exemplo, no meu livro, é a minha letra, então...
1: Ah, que legal. <risos> mas, assim, tem diferença, tipo, se o livro tiver 32 páginas... Ou se ele, se vai, aí cobra 550. E agora, se ele tiver, sei lá, 64.
2: Não, aí eu posso fazer, né? Já que é um, uma coisa fazer. por quantidade, eu posso fazer algo mais em conta. Né, que eu sei que a pessoa vai me dar uma casa própria.
1: Dá um desconto. É. Aliás, é isso, gente. Todo livro, de lete... Todo livro é múltiplo de quatro, tá? Isso. Os de, de páginas que é uma coisa que eu considero já é a primeira coisa quando bate no orçamento aqui um pedido de orçamento primeira coisa que eu vejo é o tamanho do cliente que está me pedindo Sim, isso importante. porque eu vejo é um, um, muita gente que eu vejo falando principalmente em grupos do Facebook falando sobre como planejar orçamento a galera fala ai ah, pensa no quanto você quer ganhar no mês e divide isso por dias e cobra quanto você, quer, você vai quantos dias você vai trabalhar no no projeto eu acho isso muito simplista porque assim você não vai ter o mês inteiro ocupado, provavelmente. Uhum. Né, que a Raíssa falou, às vezes tem muita coisa, às vezes não tem nada. Né, para freelancer, isso, essa mecânica é diferente. Então você tem que às vezes cobrar mais, prevendo que mês que vem você pode não ter nada, enfim. Mas, quando o pedido chega, eu já vejo o tamanho do cliente e eu já é, penso em quanto, então, proporcionalmente quanto lucro isso vai gerar para esse cliente. Uhum. Porque eu fazer um personagem pro, pro cara aqui do, do vizinho que tá abrindo uma lanchonete ele vai lucrar tanto. Se eu fizesse o mesmo personagem, vivendo o mesmo tempo, consumindo a mesma luz, pra Coca-Cola, ela <risos> vai lucrar. Que ah, vai ser distribuição nacional, uma Coca-Cola especial. Cara, ela vai lucrar muito mais. Uhum. Muito mais. Então é lógico que vai ser meio proporcional a isso. Vindo pra, pra literatura e pra ilustração infantil, de, eu acho que de literatura, o que eu sei é que a galera paga num livro médio aí de umas 32, coisa de, assim, de uns 3,5 até uns 7 o projeto inteiro, 7, 8, quando muito. Tenho amigos que já pegaram trabalhos maiores, de editoras maiores, que pagaram até 24 pau, assim. uhum. Mas a, a média, assim, de um livro médio e tal, geralmente fica aí entre esses 3,5 a, 3 a, a 8. Ou seja, 1.500 tá de graça para fazer um livro. O <risos> mínimo baixo é 3,5. Você já tá fazendo um favor, assim, tipo, de boa. Uns oito, tá tentado.
2: Não, e também com relação a, a calcular essas coisas, você também saber qual, o que, qual é a técnica que você vai usar, né? Porque principalmente em literatura, às vezes a pessoa vai fazer ali no tradicional. É, a última vez que eu, que eu fiz alguma coisa assim no tradicional foi em 2018, 2019, aliás. E foi a última vez que eu fiz, olha, não... Porque é, tipo, o hum. triplo de trabalho que você ah, tem. Você vai é, ter é que... Tempo, né? Tempo e material é. também, material caro e tal. E, e tudo isso você vai ter que incluir no, no valor é.
1: final. E às vezes o editor é meio resistente nisso, né? Eu não faço tradicional, mas eu já ouvi a galera... Que, tipo, eu ganhei X pra fazer um livro da mesma coleção e a galera ganhou o mesmo X pra fazer no tradicional. E aí eu falei, cara, mas você levou muito mais tempo, uhum. né? Mas eu falei, ah, mas é o, é o budget, que eu, o orçamento que eles têm pro livro.
0: Uhum. Então... Como você vai fazer? Independente. Não, né? e esse eu só peguei, Primeiro... eu acho que é
2: porque era, eu era gringo. Não? Hum. E eles queriam que queriam fazer algo tradicional. Depois uhum. eu fui ilustrar um segundo livro para eles... Eu disse, olha, eu não faço mais. Eu posso botar muita textura, fazer com os brushes aqui, ó, o lápis vai de Vai ficar igualzinho, você não vai nem saber. É, mas, inclusive, tem muita gente que tá mandando muito bem nas texturas de aquarela, umas pinturas assim, que, o que hoje em dia, tipo, nada tudo que você faz no, no tradicional, você consegue reproduzir, uhum. né, no, no, uhum. no digital, e é mais prático ali, até questão de reaproveitamento, né, você pode pegar ali o formato do, da cabeça do personagem, um cenário, um negócio, sair reaproveitando nas outras páginas, quando uhum. é no tradicional, você tem que fazer tudo, tudo do novo. zero. É,
1: é. é didático, eu acho que eu nem conheço ninguém que faça no tradicional, porque rola tanta edição... Já
2: me pediram uma vez, didático ah, tradicional, Maria, mas eu não... Eu fiz, olha, eu tenho uma à vida. <risos>
0: Que o arroba Renato Ramos Underline Inc Perguntou se tem espaço Para artistas tradicionais Na área Como a Raíssa Estava falando disso é. Acho que dá para Responder essa perguntinha dele Tem bastante trabalho Para quem é do tradicional Bastante
1: Eu acho que para a literatura Principalmente assim, Tanto que eu estou Querendo dar uma, uma Zanzada mais para literatura <risos> Principalmente aqui em, em Portugal E uhum. na Europa né? Você vê que é, pelo que eu tenho visto do, dos materiais que eu pego aqui, é muito mais textura, tal tá, coisa que eu não trabalho, uhum. então eu tô fazendo algumas brincadeiras, vendo o que dá mas pra tradicional tem bastante principalmente em literatura, mas é, até pra didático eu vejo uma galera que faz umas aquarelas, ainda mais quando é mais pra criança mais infantil, que aí é o momento que elas estão ali entendendo textura tal. só que de fato, como a Raíssa falou é muito melhor você fazer no digital principalmente pra didático, porque tem muita alteração, é muito comum Aí alterar no digital é bem mais fácil do que no tradicional, no tradicional, tradicional não. No tradicional vai ter que fazer outro, né? Mas é, então, não queria falar, mas sim. <risos> sim. É, no, digital, a gente digital, digital, tem ali o dedinho
2: também... preso no Ctrl Z, né?
1: É, nossa, no... entendi.
2: No tradicional não dá, infelizmente. É. E às vezes
1: você tá tão viciado no Ctrl Z que até no tradicional tem uma galera que fala, né? Que o dedo vai assim. É, você usa, dá
2: zoom. Isso, zoom isso, sabe, Ou então, se você do... ficar usando muito o Procreate no iPad, e aí são dois toques, o toque com dois dedos, né? Ah, você vai lá no papel tá. com um toquezinho com os dois dedos, você fica, ai meu
0: Deus. Fica se sentindo um idiota, mas é, o meme, cuidado então, com a min... burra.
1: As minhas ilustrações para didáticas, inclusive, tem 521 layers. Pro caso de alguém pedir alguma alteração de alguma coisa. Eu
2: sou exatamente assim também. Eu sou Nossa, muito apegada aos layers. Tipo, um olho, não layer. outro olho, outro layer.
1: <risos> Gente, eu não quero é é nada coisas, coisa, viu? O é. é uma das coisas, poucas coisas no mundo que é de graça. Então, se assim, você já paga a porra da Adobe, vou usar todas. Eu quero ver qual é o limite de, do número aqui do Adobe. Eu uso todas, todas que eu puder. Ai, e assim, é. Continuando falando de, de, de valor. É, tem esses valores de, de literatura, assim, até onde eu sei. E, geralmente eu falo isso em caminho pra alguém que manja mais de literatura, né? Pessoa, eu não sei, Raíssa, mas pra pessoa física é meio um acordo entre, entre vocês, né?
2: É, assim, eu quando eu prestava mais serviço como pessoa física, aí eu tinha ali um contratinho. É bom sempre ter um contrato, independente Ai. de tudo. Tem que ter um contrato porque isso vai lhe poupar de alguma dor de cabeça se der alguma treta e tal, e aí você coloca lá seu CNPJ, tudo, e no caso de você ter que emitir nota fiscal, aí você pode emitir uma nota avulsa no seu CPF, porém, uhum. você vai pagar imposto. Então, é importante esse negócio de você ver questão de, de MEI, né, pra você uhum. é, pagar ali a mensalidade, você conseguir emitir é, nota fiscal como pessoa jurídica, que também vai ser útil em algum momento, principalmente se você tá trabalhando pra didático. Inclusive, tem algumas editoras que só aceitam fazer pagamento para a conta uhum. PJ. Então, é, além é PJ. de tudo, você tem que ter uma conta bancária PJ. Uhum.
1: Hoje é muito rápido abrir tem um monte de banco isso, online, nossa, mas às simples. vezes tem que ter sim. É. Em didático, enfim, com empresa, com cliente. Eu prefiro, porque geralmente eles têm um orçamento maior, justamente porque eles vão ter retorno com isso. Às vezes você faz com uma pessoa física, um projeto. Ah, eu queria falar da minha infância. Ela não vai vender isso, às vezes vai vender para o público menor. Então, não vai ter tanto retorno. Pra editora, pra empresa, elas vão vender para às vezes, escola do Brasil inteiro. Às vezes, vai ter retorno maior, elas te pagam mais. Não é o dinheiro da editora, é o dinheiro da editora, então, ele não dá para você negociar muito mais valores. E eles não pagam antecipado. Como pessoa física, eu não sei se recebe antecipado antes. Mas cliente de empresa não paga antecipado, gente. Não. Então, tem uma galera que fala, ah, não, só vou enviar pra você o final se você me... Não, não com tem editoras, eles vão te pagar depois. Eles te pagam, tudo certo. Ah, das contrato, vezes, né? Tanto que
2: isso foi uma coisa que, <risos> é. que eu, eu caí nessa de... Eu não sabia, né, não tinha experiência. Então, quando eu peguei de dado com a primeira vez, peguei pra duas editoras ao mesmo tempo. Só ah, que uma já chegou, assim, eu sabia que eu ia receber o pagamento depois, mas já chegou me mandando o um contrato pra eu assinar tudo na, na época pré-pandemia a gente ainda tinha que ir no, no cartório autenticar, né, uhum. e tal, uhum. mandei pra eles tudo, e já a outra não, e aí eu fiquei esperando esse contrato que uhum. nunca chegou, e até que no dia que, que acabava teoricamente o prazo pra entregar os rafes, uhum. e era que tipo pare. uma unidade inteira, uhum. eles chegaram e aí, Raíssa, cadê os rafes? Eu fiz, oi, que rafes? Eu estou esperando o contrato, o ah. contrato? Não, o contrato a gente só manda depois, eu fiz, ai Ais. meu Deus, então eu, eu lembro que nesse dia eu vi o sol raiar. <risos> <risos> Porque ah, eu tive um que raf. fazer
1: quadrado, né? Porque Isso. você foi prisão.
2: Eu tive que fazer todos os rafes ali em 24 horas. Meu
1: Deus do céu, que Eu Minha
2: que mão eu tremia. tremia assim: eu tipo, <risos> o zóio fundo, a, uma canequinha de nada. <risos>
1: Uma sonda, <risos> né? É. Ai,
0: meu Deus, mas comeu mais que uma clube social, pelo menos. Sim, né? Tava em casa. <risos> mas é, são essas
2: coisas que tem que prestar atenção, né? Pra não, não é. cair, que nem eu.
1: Acontece. Uma coisa que, é, que acontece com a maioria das editores que eu trabalho é que eles fazem um contrato. Quando você começa a trabalhar com eles. E depois eles só ficam mandando adendos. Que aí é o tanto de ilustração que você fez ali naquele lote. Tem uma é. listinha ali, você assina... E eu que tô aqui no, E aí, eles anexam ao contrato principal. Agora, eu que tô aqui na Europa, é, ultimamente, as, todas as editoras que eu trabalho é tudo online. Então, tem até algumas, já tem até alguns. Certificado sites, digital, né? Isso, isso, que você entra, tem, eles te dão lá, Ah, é uma benção. Nossa, esse aqui inventou isso, isso, um né? beijo para você. Gente, é assim, né, muito mais econômico, não gastar papel, Não que papel, antes, é... mas...
0: Era, eu, eu
2: tinha, tinha uma procuração pais. no nome do meu pai, meu pai, meu pai Nossa, fazendo senhora. quimioterapia e eu, ah, ia, deixar, ia deixar no correio, ia no cartório e tal, depois eu passei pro meu irmão, mas é, é péssimo, porque você tá aqui e tá dependendo que outra pessoa assina contrato para uhum. pra você, faça coisa por você. E agora tá, tá bem melhor. Ainda bem que é. por esse lado facilitou, um né?
0: Uhum,
1: Sim. Com certeza. Enfim, aí valores de didático, né? Valores de didático já muda bastante. Muito. Porque... Muito. Aí tem muita variação. Porque tem, primeiro, qual editora que tá te pedindo, né? Você uhum. vai, é, de, dependendo das editoras, algumas distribuem para um número pequeno de, não tem, de, de escolas. Né? Elas não têm um alcance, porque aí depende de uma rede de distribuição também que Geralmente elas têm. Aí, outras editoras grandes já conseguem distribuir para mais. Tem toda uma questão do... Pegando escolas
2: públicas também, né?
1: Pega tudo. é PNLD, do Programa Nacional do Livro Didático, que ainda temos, ah, de um boa. jeito ou outro, mas ainda temos.
2: Atrasos e aí, dos de, Barrancos.
1: Né, sufocado, mas ainda sobrevivendo. Que é um, é um processo que é meio complexo de explicar como que é a seleção, mas ah, praticamente as editoras têm que fazer o livro inteiro Pra depois saber se foi aprovado ou não. Uhum. Então, às vezes, quando não é aprovado pra entrar no PNLD, para as escolas comprarem, vai tudo pro lixo. Então, se é uma editora uhum. pequena, às vezes fez três livros e não passou, passou um, não compensa, sabe? Uhum. Agora, se é uma editora grande, faz 20 livros, mas desses 20 passou 10, passou 15, aí compensa, sabe? Ela tem muito mais bala pra tirar. E aí, enfim, aí essas editoras é quase é, retorno garantido que elas têm. E como a gente mora num país... Vocês, né? Moram num país... Vocês aí que sofrem. Vocês,
0: vocês, vocês aí, vocês, as que um ainda país moram no, país no Brasil. Continental,
1: é, a distribuição é, tipo, uma nação inteira. Uhum. Aqui em Portugal é, tipo, distribui pra <risos> 10 pessoas na rua, sabe?
0: Mil pessoas é best em Portugal.
1: Exato. Então aqui não adianta. Eu não vou ganhar tanta grana quanto... No Brasil, por exemplo, mesmo em euro. Porque eles não tem uma distribuição tão grande. É, não, tem não é recorte, muito louco
0: o livro infantil né? no Brasil, inclusive comparado com um livro de literatura, né, para adultos. É um, é, tipo, sim, ah, é, eles falam é de tiragem investe, de 10 mil né? livros, como se fosse, assim,
1: é, a água. A é de literatura tipo, é muito forte.
0: <risos> é, livro para adultos, -se você uma faz pena. uma tiragem de 3 mil e vende tudo, é, tipo, muito sucesso, cara. sabe? 10 mil para infantil é padrão.
1: Tristeira. Toda vez que alguém
0: me fala isso, eu fico, tipo gente, uhum. que loucura.
1: <risos> e aí, assim, depois desse lance de ver o tamanho da editora, Ver também para projetos, enfim. E aí tem o, o tamanho da Ilustra, né? E aí já divide por tamanho e complexidade. Isso. E algumas editoras mandam já a tabela delas. Falam: olha, você concorda com essa tabela minha ou não? Você pode negociar às vezes, mas fechou ali, e aí te mandou, oh, ó, essa daqui é uma é, é, pequena, complexa. Essa aqui outra, é uma média, simples. Ou então e eles classificam por não.
2: número, né? Essa aqui é uma 7. É, essa aqui é uma 10.
1: É, aí no final é tipo. Uma tabelinha, né? Ah, fiz tantas, cada uma é isso, você vai receber isso. Outras, que as que eu prefiro, já manda, já manda pra você forçar de acordo com a pauta, o brief que ela tá te mandando. E aí, claro, é uma dupla, eu sei que essa editora paga mais ou menos daqui pra cá. E aí eu vejo o, se é complexo ou não. E aí cabe a mim decidir a complexidade e eu me basei muito em número de personagens que tem. Sim. Acho que quase todo mundo, né, Raíssa? Uhum outra quando vem essa tabela pronta, eu nunca sei direito qual o parâmetro deles, porque às vezes é tipo não complexa tem até cinco personagens complexa, tem de 5 a 10... Não, e tem uns que nem complexo.
2: especificam de complexidade, tipo, só tem ali de 1 um, de um a 10, né, os níveis, é. e aí, às vezes, tipo, uma dupla, eles pagam é, 700 reais, 500 reais numa dupla, uhum. 700, e às vezes vem uns pedidos com essa complexidade, com um, um montão de criança, um montão de personagem, é. e aí você vê se compensa ou não. Já, por outro lado, tem outras editoras, tipo, eu já cheguei a trabalhar com a editora que estava pagando 700 numa página dupla e uma outra que estava pagando 1.900 numa uhum. página dupla com complexidades semelhantes então Exato. é muita diferença
1: é muito discrepante pior que assim às vezes tem lá nas tabelas pai tipo, dupla com cenário é a complexa só que de, de, depende se o cenário é uma fazenda é uma coisa se é uma cidade <risos> cheia é um de barquinho. janelas um barquinho ah isso ah isso do trepa trepa <risos> <risos> ah, chamam você assim das editoras? Já ouvi falar. Você é. Aí é trepa-trepa. Aí você, você da piroca trepa-trepa. É aí você tá é piroca trepa-trepa, né? Trepa. É. Ah, isso, tu não me corre. Espalha, né? Sei, espalha a mãe não tudo. vai ouvir esse. Meu Deus. E enfim, aí? Tem esse lance aqui, tipo, ah, aí vai, de vendo de complexa, vai, acho que desde, eu já vi editoras pagando até 300 em dupla, perdão, em dupla pagando até 300, que é bem baixo uma dupla simples, até uma dupla complexa, que tem editora que de fato paga até 2.000, 2.200, já vi de pegar em dupla para didático complexa. Então, assim, gente, o range é de 300 <risos> a 2.200, beijo Qualquer coisa anda. é possível.
0: Ajudou <risos> muito, <risos> parabéns. Ficou nada, bem claro né? as pessoas agora quanto que elas têm que cobrar.
2: Não, e aí tá depois, assim, se, né? se você já tá fazendo trabalho para aquela editora muito muito mais tempo e tal, quanto mais tempo você tiver ali, você acaba tendo um pouco mais de autoridade, entre uhum. muitas aspas. Então, fica mais fácil para você negociar. Tipo, negociar. eu comecei, quando eu comecei em 2017 a fazer trabalho pra didático, qualquer 10 real eu tava pegando. <risos> e eu ia no volume, Tipo, eu virava, chegava a trabalhar 16 horas por dia. dormia. É, eu só parava pra, pra dormir e acordava já sentada, ali com a minha geriátrica <risos> e trabalhando. Eu trabalhava muito, muito, muito. É. E, e assim, a gente pega no volume, dá um dinheiro legal, dá um dinheiro legal. Tem é que é ver certo. a qualidade de vida, né? Uhum. Oi? O que, que você falou? De quê?
1: A gente pega no volume? <risos> Ai, só... o vô não vale Aí um só... <risos>
0: centavo!
1: <risos> Eu não dá uma bandera do Raíssa de trepa, trepa Raíssa trepa, ai trepa, trepa. seu bosta é assim que vai <risos> ó, o nome vai correr eu
2: vou ser banida do do, no... do, ah. do governo ah, exato. É, a ministra a ministra da Marisa bateu aqui ela não tava dizendo que aqui na Holanda ela <risos> ensinava as crianças a fazer coisa a princesa,
1: feia lésbica, até é princesa
2: frozen lésbica é ainda mais o país que eu vivo né que teoricamente, de acordo com os brasileiros a gente pode transar no meio da rua
0: <risos> tudo culpa da Raíssa ah. isso aí, gente da Maris, a gente já sabe que o seu endereço é fácil Raíssa de conseguir trepa -trepa. e seus ah, amigos disse, passam trepa -trepa. tranquilamente daqui a pouco ela tá aí na sua porta
2: hum. olha, vocês <risos> não inventam e vir me chamar nas redes sociais de Raíssa de Trepa atrás, não,
1: chegar no meu Twitter <risos> Puta, não, eu não tinha pensado nisso, agora perdeu, velho. Essa do volume. A gente pega no volume. É isso do volume. Oh, meu Deus do céu. Mas, mas isso é real, tipo, às vezes é muito barato o didático, mas a gente pega no volume. <risos> e aí você pega. E você ganha uma grana. Por eu, muita gente ganha grana uh. no volume. Mas aí o. Mas assim, gente, se uma dupla, geralmente, se a dupla. Da, da editora Simples é 300, uma complexa dela vai estar tá uns 500, 600. E aí tem um, umas editoras medianas ali, que uma, sim, uma dupla Simples vai estar tá 500, mínima, né? Até aí seus 1.500, talvez. E as maiores, tem as duplas Simples que começam aí, questão de 1.000, e até uns 2.000, de fato. Então, e aí, eu acho que fazendo uma progressão mais ou menos...
2: Faz uma tabela, duas, vai anotando... É,
1: é, gente. Lança o fala, fala, fala. <risos> E aí tem as ilustras de páginas simples, que chamam ilustras simples, né, que falam. Uhum. Não é que elas são simples, é que elas são páginas simples, uhum. que é uma página só. E aí, de fato, vá, varia aí. Tem essas maiores, pagam até 1.200, 1.500, numa simples complexa. Uh, umas editoras menores podem pagar, talvez, aí, de, acho, que, acho que até 100, 150, assim. Mas é, eu, às vezes agudo, eles como... vêm
2: assim, olha, a gente tem aqui, são sete ilustrações... É, abertura de unidade a gente tá fazendo mil reais cada um você quer, aí você fica pensando assim poxa, sete mil reais é. assim, né não, não é de graça, vai ter um trabalho da porra mas uhum. você Aham. começa a ver é, é, pega no volume, tá vendo? <risos>
1: <risos> mas fala tu. Tô... É fácil, Mas funciona. pega as mãos, Pegar no volume E aí, às vezes é um monte de, de pequenininha Que você vai cobrar 50 reais pra fazer cada uma é Tipo aí, um sorvete, um óculos, uma jaqueta <risos> Mas se você pega no volume É muita coisa <risos> E aí você vai fechar o um mês, só Você ficou um dia inteiro fazendo ali, ah, um monte de, de sorvetinho Mas cara, só no dia você fez, sei lá, 500 pau É uma ah. grana de boa, Pois é, eu peguei um
2: trabalho agora que eu tô fazendo Que, que são 30 ilustrações é, eu tive um pra... tô tendo um prazo de uma semana para fazer. Mas são 30 ilustrações o de quê? Desenha um, um maracujá, desenha uma cenourinha, desenha uh -huh. São frutinhas, são ícones, são coisas assim. No pacote uh -huh. eles estão me pagando 2.200 reais. Entendeu? Mas, mas são coisas simples que eu fico, né? fico sentado assistindo
1: dorama, fazendo <risos> ali e pronto, acabou-se. Sim. É, umas coisas que você nem pensa pra fazer. E aí é legal, porque às vezes você vai gastar o mesmo tempo que você vai gastar pra fazer uma dupla, só que é muito mais leve, o processo mental é muito mais tranquilo. Os raff pra fazer não tem composição, não tem design de personagem, é. não tem nada. Uhum. E você meio que ganha a mesma grana. Então é muito. É muito de fato de, de equilíbrio. Assim, uhum. você, você, às vezes não tem nada, às vezes, às vezes eu não pego dupla. No, no na semana, mas é um monte de pequenininha assim que eu faço brincando e dá, dá Eu negócio, gosto dessas ligado.
2: pequenininha.
1: É. E aí tem então tem os tamanhos, os tamanhos didático é tipo ícone, né, o sol, o objetinho, ah, como é que eles falam, vinheta, também eles falam, né? Mas enfim, é um objetinho só. Um quarto só. de página. Ah, é um quarto, um terço, metade, simples e dupla. Um e dentro de tudo isso, a partir de um quarto ali, ah, não, eu acho que a partir de meia, né, que já tem as complexidades. Porque pequeno é tudo simples. É que às vezes nessas né, aí que você pega, mas tipo, ah, é pequeno, vamos fechar para 50, vamos. Você acha que vem só ah, é uma bola de futebol. Aí chega tipo, três crianças brincando de pular corda. É viu? Três centímetros por três centímetros, boa sorte. Nossa, e aí entra de simples, né? Entra de, de vinheta. A né? pessoa pinta no, por no pixel prefiro... por pixel. Exato, não dá nem fazer o olho. Ah, aí por isso person... que eu prefiro, orça... eu prefiro orçar por. Me manda primeiro que eu vou olhar e eu vou te falar quanto custa. Uhum. Eu assim. Enfim, mas gente, dá pra e assim, vamos quebrar essa, esse, esse lance que de é ilustrador vamos quebrar o tabu <risos> de novo mas vamos parar que esse negócio de ah, ilustrador passa fome, ilustrador, tá, tá. É, uma, ilustrador. Ó, é uma vida muito sofrida, ninguém merece gente, tem em todo lugar em quase todas as áreas tem a galera que ganha bem, tem a galera hum. que não ganha tão bem geralmente é por conta de experiência, de ter seja tempo. Seja seu próprio salário Seja <risos> Sim, sim, tem. Sim. Meritocracia. Mas é continuar e as editoras grandes não costumam pegar quem tá no começo do, do, do trabalho. Uma, porque às vezes não tem mesmo qualidade técnica, não vai ter. Você vai pegar a qualidade técnica no tempo, de que você vai ficar trabalhando que nem um louco, 16 horas. Eu também já fiz muito para Borozinho, que pagava 100 euros uma dupla. E, mano, faz, fazia. E aí você pega muita prática, e aí a galera começa a ver teu trabalho, você posta o trabalho, as editoras grandes veem seu trabalho melhorando, uhum. e aí quando vê que você já trabalha bem ali, na, na área, então você já deve entender de prazo, você já deve entender de negociação, consegue ler os briefings direitinho, aí elas começam a te chamar. Ou até os editores que trabalharam com você antes, eles também crescem na carreira, vão com os cargos maiores, editoras maiores, e te levam junto. Então é calma e insistência, e dá para ganhar a vida tranquilo de qualquer campo de ilustração, acredito, mas em ilustração infantil dá, sim. Dá, e claro, você não precisa ficar, no... não é que você não precisa, você, não... você pode não ficar rico milionário e virar amigo do Aki Batista. Mas, mas assim, dá pra viver, tipo, eu vivo na... em Portugal e na Alemanha, com o um trabalho que eu faço no Brasil, e tá rolando. Ok, não precisa lembrar que eu fiquei me indigando, falando com um tom <risos> na praça, gente. Aconteceu. Eu vou fugir que não aconteceu.
0: <risos> Daqui a uns cinco anos você conta essa história rindo no podcast, vou, pode ficar tranquila.
1: Ah,
2: é, eu tô aqui depois de dez anos contando uma história, causando chacota, sendo motivo de chacota.
0: <risos> ah, meu Deus, maravilhoso. Ah, a bom. gente, eu tô me sentindo, eu devia ter feito um bolo e passado um café pra conversar com vocês, porque eu tô sentindo é, essa ué. energia de comadre sentada na mesa, contando histórias ah, e conversa Inclusive, com um já, já me autoconvido.
1: A Eu <risos> Isso porque a gente já estava antes falando de fofoca, <risos> né? Da nossa vida, gente. Da vida dos outros. Também. Bastidores, bastidores.
0: bastidores. Não, não, não. Mas antes é. da gente se encaminhar para os finalmente, tem uma última pergunta da Ana, arroba Macuartes. Ela disse: Fiz meu livro autoral e agora? Vendo para editora, royalties, preço de capa, catarse, quais experiências vocês já tiveram ou quais experiências vocês ouviram que deu certo. Agora há pouco vocês falaram, né, porque vocês dois têm um projeto autoral. Vocês podem contar hum. um pouco pra gente como foi isso, como aconteceu, se vocês fizeram um approach na editora, se a editora chegou para vocês. Conte aí qual é o caminho das pedras, como é que funciona.
1: Ó, aí tá o primeiro livro, que eu ó.
2: fiz, é, que foi aquele lá do meu TCC... Eu fiz pelo Catarse, né? Uhum. Eu acho que a parte legal do Catarse é esse, essa coisa mais direta com as pessoas que estão comprando. Então, você pode colocar ali as recompensas, você pode fazer toda aquela coisa ali usar todos os seus dots pra fazer uma campanha bem legal. É, mas aí, por outro lado, você que tem que se virar na hora de enviar pra todo mundo, se der problema com os, com os correios, chegar, se extraviar, etc, etc. Você que tem que... É, se responsabilizar e fazer isso então esse primeiro projeto que eu fiz no Catarse ele foi ótimo mas ele me deu muito trabalho porque é, foi praticamente eu sozinha para fazer tudo uhum. já esse esse meu outro trabalho né o, o mesmo céu é, eu tava ilustrando um livro para essa mesma editora o mesmo céu e a mesma editora e aí era o livro de Thaís vilarinho né que é uma tem um instagram é, mãe fora da caixa Uhum. Então, a gente fez ali a reunião, fizeram um grupo no WhatsApp e estava a dona da editora no grupo. E foi bem nessa época que eu comecei também, a, a que eu escrevi o meu. É, e aí, o meu eu escrevi e ilustrei tudo em 10 dias. então foi, foi, foi tudo em 10 dias. Porque eu precisava fazer aquilo ali, se eu não fizesse ali, não ia, não ia sair nunca mais. Uhum. Uhum. E, e aí, quando eu fiz, eu chamei lá a mulher, da, a dona da editora no WhatsApp e falei: Ó, tá aqui. Acabei de parir. Aí uhum. ela leu e fez: Quer publicar? Então, Uau. Foi, então foi assim.
1: E as crianças, é isso a história, né? É muito fácil. Então né? foi
2: assim, mas assim, é, vou... é, tem. Tem vários meios, né? Então, se você tiver o, o dinheiro para tudo e você não tiver uma editora, e você vai fazer tudo agora. Você é que vai ter que se virar para vender, para enviar, para fazer tudo. Tem essa questão do catarse também, que é uma coisa coletiva, que as pessoas vão investir em algo que ainda não existe ali da forma física, né? Uhum. Funciona como uma pré-venda a longo prazo. E aí você também, geralmente, se não tiver nenhuma editora, nenhuma parceria e tal, você também vai ter que se virar para isso. Ou, se você é, mandar, tem que fazer a, a prospecção, né? No caso de enviar para as editoras e mostrar o projeto e dizer, olha, tá aqui. E, nas editoras que você vê interesse, né? Mas é, nem sempre pode ser que a editora veja ou não veja. Uhum. É, é um, muito aleatório, assim. Também vai de sorte, né?
1: Caras, eu, o, o Chapeuzinho, quando eu fiz, foi um dos poucos projetos autorais que eu consegui concluir. Eu fiz em 2016, e aí quando... Foi quando eu conheci você. Foi? Eu acho também Pô, que eu conheci, conheci seu trabalho através
2: desse capelzinho.
0: chapeuzinho. Vocês jura? uhum. juram? Vocês juram? Eu acho que foi. Então olha é
1: isso que, que eu tava precisando falar também. Que às vezes o projeto autoral não, não precisa ser publicado pra ele te render coisas. Sim. Eu, por exemplo, consegui duas e para estar tá me convidando hoje. <risos> <dois de risos>
2: É, mas eu soube Nossa, que eu tô aqui arrastada por você. Você que me puxou pro paredão. Ai,
1: não, não ele,
0: quando eu fui falar pra ele que a gente queria Ai. gravar um podcast de ilustração infantil, ele falou, tá bom, eu gravo, mas só se a Raísa tiver também. Tá vendo? Não foi bem
1: assim, não, né? Eu falei, "Ah, gente, você falou lá que tava pensando em convidar Raísa. Eu falei, Ai, me chama, pelo amor de Deus, o dia que você chama Raísa, pelo amor de Deus. É só dar respirado do meu lado, eu faço um cocô e dá real. E estou aqui, já todo cagado com a minha fralda de realidade. E aí, mas aí. Ah, então, aí não, não precisa ser publicado necessariamente para te dar é, gênero, é, lucro, né, aspas, porque às vezes é indireto, eu postei, no, ah, é só de postar também no meu portfólio, algumas editoras já entraram em contato comigo para licenciar, para usar em algumas páginas em didáticos, e eu já, um outro projeto que eu fiz também do, que é alguns abraços, né, do Próximo, já me rendeu coisa também de, às vezes, é só, tipo, queremos esse estilinho aqui, eu coloquei no meu portfólio, queremos esse estilo, você pode fazer esse estilo pra gente? Ah, faço sim, então é só, no, nesse, nesse próximo, eu usei um estilo que eu não costumo muito usar. Então, se é o editor então, não vê que eu faço aquilo, pronto, você é que ele acha outra pessoa. E, ainda assim, dois, eu mandei, na época, o livro da Chapeuzinho, quando eu acabei, para algumas editoras, mandei e-mailzinho, gente, olha hora que eu fiz, é bonitinho, blá, blá. blá. E aí todo mundo, ah, é, de fato é Brint and e não respondeu mais nada, né? Ah, uhum. tá bom. E uma dessas editoras que foi um pouco mais a conversa na época parou e tipo, ah, não, gostei muito um dia de conversar sobre isso. E hum, do ok. três anos uhum. depois... Não, pior que é ela que tá publicando <risos> agora. Mas morreu o assunto por três ali, anos e um... aí voltou. É. Pois é. Rendeu de outras formas. Uhum. É, gente me licenciando pedindo para licenciar. Gente, gente pedindo me licenciando, me licenciando, tá? licenciando minha imagem. <risos> licenciando mas, meu volume. É... <risos> ah, é <difícil. risos> ah, depressão. E aí tentei, ela falou. E aí o. E aí agora vai ser publicado, mas depois disso fiz eu fiz em 2016 e é só agora que tá sendo publicado. E eu nunca, apesar de é muito legal estar tá publicando um livro autoral eu nunca relacionei isso diretamente ao meu sucesso, para mim o sucesso é terminei meu projeto atoral, ele me representa, tem uma história que eu queria ter contado aqui, tem um estilo que eu gosto de ter alcançado, aprendi a fazer o livro isso pra mim é muito legal, claro que mano, quando alguém publica é tipo alguém confirmando isso, fala também concordo com você bora ganhar dinheiro com isso mas só de concluir eu fiquei muito mais feliz, porque eu tenho tanto projeto parado, que me frustra que só de concluir um projeto e botar pro mundo eu falei, ai ah, cara, ótimo e repercute também, né, então galera compartilha galera gosta, pode chegar aí algum algum cliente que vai te contratar pra outra coisa, sempre vale a pena
0: uhum Gostei dessa mensagem de esperança que ficou do VU. vai, vale né?
1: Coach. Sempre vai, depois de falar de piroca, pegando volume. <risos> <risos> gente, sempre vale a pena, tá? Se,
2: se, gente, tivesse, que se você fosse você que, que nem eu um porque que tem uma pessoa fazendo uma charge enquanto
1: <risos> <risos> está conversando. <risos> Deus, ainda bem que não é só porque senão ia ter piroca no papo e na charge. <risos>
0: Só que a gente tem um programa assim, né? Chama Papo de Risco. A gente fez uh, um, um episódio só. Ai, mas, mas foi com, com o Guilherme Freitas e a gente tinha. Meu Deus, olha a reputação que eu
2: tô construindo.
1: <risos> Amiga, construindo. Sua casa já tá erguida, há anos, só que eu não
0: Mas Foi o Rabisco que tava fazendo os nossos.
1: Puxa. É o nosso caruso. Ele é genial. Ele, nossa, ele é genial. não ficou
0: genial. Ficou tipo genial. Cara, ele ficou genial. Um,
1: nossa, ele é muito perspicaz. <risos> o morro de rir. Ficou muito bom, perspicaz. gente. Maravilha. Imagina. <risos> ah, chama a Raíssa agora também para participar.
0: <risos> vou, vou colocar <risos> na nossa lista aqui de próximos convidados, porque a Raíssa vai arrasar, com certeza. Só os memes vou que vai sair um já crack, vai valer a pena. Será que é um elogio? <risos>
1: Ela tem experiência, ela começou assim, um galpão sozinha. Meu uma Deus, eu tenho que que eu fui da sempre, é Deus. <risos> ela desenhava na hora, enquanto passou ele falando, ela ia. Esse Remo é no túmulo. <risos> Meu Deus. <risos> Ai, com... mas, aqui, vamos Deus voltar, mas tem. acreditem nos seus sonho, acredite no acredite seu sonhos. Acreditem nos seus
2: sonhos. Mas. Desse jeito, mensagem de
0: esperança.
1: Mas não tanto também. <risos> Médio. Não, a gente tá em 2021, a gente viu que não, é que, não vale tanto a pena acreditar só no sonho. Né?
0: Realmente. Pra gente encerrar a nossa, o nosso quadro, que não pode faltar, porque se eu não faço, as pessoas me cobram e me xingam no inbox depois. Ixi. Vocês estão agora no. De frente com a Gabi. ai eu adoro. Ah, bate Já quero um arquivo <risos> confidencial. <risos> já, ia,
2: já ia começar <risos> a nosso. <manacionar. risos> não, não, não. Bate bom jogo sua, rápido. A
1: sua, aba, a, sua aba, a sua aba oculta vai ser toda exposta agora. <risos>
0: Perguntinhas rápidas, separei poucas perguntas, mas rápidas, diretas, faça a pergunta, vocês respondem rapidinho, Entendi. combinado?
1: Da última vez que ela fez isso, o Vance e eu ficamos, outra metade de devagando as <risos> perguntas que deveriam ser rápidas, prometo agora ser o Ah, o já
0: passou por isso, ele já tá treinado, vai?
1: Tô nada, falei, treinei tudo errado. <risos> começa fácil,
0: começa fácil. Hum. Vamos lá, uma cor. Ai, amarelo. Vermelho.
1: Raíssa Eita, tá comendo, Raíssa. Ah, Raíssa, você tá dando material pra Damari, Raíssa. <risos> mulher. Eu toque, mulher que <risos> toque pra
2: isso.
1: <risos> Venha me pegar, Mari. Segura ela aí, sabe? Prende ela aí no arco. Cala a Um software. Photoshop.
0: Meu Deus, eu ia falar Photoshop também. Ah, eu
1: lógico. É, tá permitido, é.
0: falo mesmo, não tem problema, não. Um livro infantil que todo mundo deveria ler. O Mesmo Céu. <risos> <risos> a Venda era manchoeuditura.com Link na descrição, meninas.
1: O Mesmo Céu também, Ninas. Ah. Né? Vou falar um, um que eu gosto muito, que foi o Tisto, o Menino do Dedo Verde. Ai, maravilhoso. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, porque foi o primeiro livro grande que eu consegui ler, e a história é muito bonitinha. Não sei como é hoje, se eu ler com os olhos de olho. Tem é aquela regra dos mas, 10 anos. <risos> é. É, nossa, mas aí você só lê... Que é 200 livros, você só lê 20 livros, né? Porque aí cada 10 anos tem que reler tudo de novo. Aí de, depois, quando você acaba, tem que reler tudo de novo, Aí fodeu. Eu ia falar Pequeno Príncipe, mas eu detesto Pequeno Príncipe. Então, eu li e detestei no primeiro dia. Eu indico, mas um na depois. verdade não quero
0: que ninguém leia, então
1: não. Nossa, a gente detesta Pequeno Príncipe. Desculpa quem gosta, mas toda, cada 10 anos eu acho que vai estar melhor e detesto. Continuo detestando cada vez mais. Mas Tisto, Menino, Dedo Verde, é praticamente Pequeno Príncipe, que também é outro outra criança toda louca, que gosta de todo mundo e tal, mas é, eu gosto e é bem bonitinho. Fofo.
0: A melhor parte de trabalhar com ilustração infantil? Dinheiro. Ter um,
2: uma mesa de trabalho que causa inveja em qualquer criança. <risos>
1: Ah, isso! Não era para ela. É, ah, é, eu gosto de fazer o bem para as crianças. Não, eu gosto de desejar que a criança não, se eu, gosto, de... eu, eu
2: fico com minha janela aberta, com minha varanda aberta, ah. porque eu gosto que as crianças passem na calçada e olhem para dentro para ver meus lápis de cor.
1: <risos> e você usando um por um, né?
2: As crianças que vieram, que vieram pedir 50 centavos para limpar meu quintal, elas vieram para perguntar, perguntar se era professora. Eu fiz, não. Eu só trabalho com diversão. <risos>
1: Eu só trabalho com diversão
2: Isso tentando ah, explicar em holandês
1: Gente, a ah, isso é, na verdade é O maior impulso para ela trabalhar com ilustração infantil É fazer inveja ah, nas crianças, crianças claro. é gerar frustração claro, sim,
2: Errada não tá, né gente? A criança olha pra não mim e tá? faz careta pra ela
1: É aquela velha dos gatos Só que ela tem uma cachorra e nem é velha não Sim, sei. sim. Então, ó, tipo, hum, ai, meu Uma
2: chihuahua que morre de criança <risos>
1: E você incentiva, né? Pô, ai, meu Deus. Na verdade Deus. é só um fantoche, né, Rai? Isso é que faz o um que me Ai, ai. Enfim, eu já vou pro lado mais poético mesmo, porque assim, gosto do dinheiro, claro, porque é o que mantém minha vida, mas de fato, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, principalmente com o didático, é esse lance que a gente já comentou aqui de conversar, de se contactar com criança e mostrar para elas um mundo onde elas estejam representadas, vejam as outras crianças que também podem conviver com elas e questione alguns padrões que eu sei que elas vão ver no mundo real. Hum, então. Eu tô com
2: vergonha da minha resposta.
1: Deveria. Mas depois de tudo. Eu faço tudo isso pra quê? Aí a criança passa na frente da brasileira. E eu vou estrêmula aqui. Leva uma, uma xingada, uma cachorra morda, a mulher fica brincando com as lá na frente da criança. Sacada. Aí depois ela tem que tratar tudo isso na terapia. Ah, isso é...
2: Meu Deus, e as crianças? Era, era tudo turca. E <risos>
1: Eu hoje é uma galera que já nem vai ter trauma, né? Então é uma Ai, vida socorro. muito triste. Aí se não vai piorar. Ah, e se eu fizesse escoropeu... Eu ah, acho não que não eu não quero ver.
0: cancelar esse episódio. <risos> Deleta, não vai é publicar, rato não colonial. vou deixar. Jesus, que
2: legal, do né? Gente, é tudo brincadeira, viu? <risos> Coitado as crianças, gente.
0: Ai, então tá, ó, bom, vamos ver se vocês conseguem se redimir agora ou não, né? Ou piorar de uma vez. A pior parte de trabalhar com ilustração infantil. E tem como eu piorar?
2: Eu vou deixar ele fazer a <risos>
1: <primeiro. risos> A pior parte é, Isso é quando ela faz bem com alguma criança. Ela tá Mas quando eu uma criança, vem agradecer que, minha, que sua história mudou minha vida lá, filha da puta. Mauro de Lola, <risos> mauro de Lola. <risos> Deus. Ai, ah, ai. Cara, eu acho que a pior parte você não vai falar nada mesmo.
2: Eu vou, de, eu vou, eu deixo você responder primeiro essa. Ah,
1: uhum. Deixa eu pensar que a pior okay, parte. Que você
2: responder uso para me basear para fazer a minha resposta.
1: <risos> é Amizade escada, né? É.
0: Tá. A Raíssa colando na brincadeira, a primeira pessoa que faz
1: isso. <risos> Abertamente. Né? Sim. Amigo. Ah, amiga, tudo da, 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 oi. daí onde você tá, só tem como subir, não tem como descer mais. De qualquer coisa que você falar vai estar tá ótimo, fica tranquilo. Deixa eu ver aqui. Tá é tipo a economia do Brasil, vai melhorar. Claro que vai melhorar. É uma puta... Ai, pálida. meu Deus, Deixa Deus. eu ver aqui. É, é, pra mim, acho que a pior parte... Cara, eu gosto, realmente, não é demagogia, mas eu gosto muito do meu trabalho. Eu acho que a pior parte é quando eu tenho que desenhar coisa que eu não gosto. E aí, é trabalho, uhum. né? Então, X, não é especificamente por ser de infantil. Mas é porque, às vezes, é uma coisa que ai, tem que desenhar uma cidade inteira que tem que ter um campo de futebol, um aeroporto, um tribunal. É um saco, cara, porque é janelinha, a gente atravessando a rua, é farol, semáforo. Tal. Detesto, mas às vezes tem que fazer. Né? Mas aí é trabalho, e foda-se.
2: É, eu também gosto muito do que, do que eu faço, eu gosto muito do meu trabalho, mas tem, tem vezes que você tá cansado, que você tá de saco cheio, mas você tem compromisso e você tem que cumprir aquilo ali. E mesmo que ali você esteja desenhando e sofrendo, né, aquele, aquele meme da menina chorando e desenhando, <risos> é, mas no final você olha o resultado e faz até que não ficou tão ruim, aí vem a recompensa. Aí você tá destruído ali no final do dia, no dia seguinte você já acorda renovado pra começar tudo de novo. Uhum. Mas tem uhum. isso de também quando você está desenhando uma coisa que você não gosta, aí se torna um, um peso um, um pouco maior. Mas no geral. Eu não, não reclamo do meu trabalho, viu? E olha não. que eu sou uma pessoa reclamona.
1: <risos> Imagina. Uma vez, uma, assim, uma menina de 20 uma idosa anos... que não empate, reclama, é Eu fui né?
2: falar isso na terapia ontem, que eu disse, eu disse... Olha, às vezes eu fico reclamando, eu só, só me vejo meu pai, porque meu pai é reclama errado e tudo. Mas tá bom, vamos, prossiga.
1: <risos> não, mas assim, tem uma coisa que me, não é que me incomoda, não me atinge, mas eu sei que existe, que é essa nunca senti pessoalmente, mas essa, essa pecha ou sei lá, essa fama que tem que quem trabalha com ilustração infantil principalmente didático mais pra didático isso é alguém que não tem a capacidade de trabalhar com literatura ou trabalhar com animação, parece que é alguém que tá começando e de fato, didático, gente que tá ouvindo é uma porta de entrada ótima uhum. porque tem muita demanda a galera é, que nem essa galera que paga menos é, você tem, pega até precisa de muita gente então é uma porta de entrada muito comum. E só que a galera, às vezes, tem tanta essa, essa fama do ai, didático, tem que desenhar os cinco dedos, tem que desenhar tudo certinho. Eu venho a pauta muito, muito descritiva não tem como brincar, não tem como, que sou artista, eu tenho que minha alma, tenho que fluir e tal. Cara, você não tá errado. Só que então, o didático de fato não é a tua área. Uhum. aí você começa e vai pra outra área, show. Mas sair falando mal e, tipo, didático é uma bosta, só trabalha lá que não tem criatividade, que é muito limitado, fala, não me atinge porque tô aqui, enfim, é na Europa, eu ganha eu dinheiro, não. é. Então, sei, assim, quer falar e fala que eu não tô te ouvindo, <risos> que eu não tô te ouvindo. mas eu assim, sei, mas eu sei que existe, inclusive dentro de algumas editoras, eu sei que, houve ouvi histórias já, de que é difícil transicionar um, um ilustrador de didático pro literatura, porque acham que ele não vai conseguir interpretar um texto, porque ele só consegue fazer ilustração se vier o beabá certinho. Uhum. E, não sei se é verdade com os outros, mas eu transito tranquilo. E gosto Sim. muito das duas áreas. Então eu tem também. essa fama. Às vezes você chega e fala, ah, eu Lúcio didático, o pessoal. Ah, mas e aí? Pra onde você quer ir? Pra onde você quer chegar? <risos> não, não, não. Eu gosto de didático, eu Já tô um onde eu quero. É onde eu queria chegar mesmo, uhum. sabe? É, é que nem ah, você tá. trabalha...
0: <risos>
1: <risos> Exato.
0: Né? Ah, você trabalha com... Não, é tipo, você faz bom. isso, mas com qual que é o seu trabalho, né? O clássico. É, é didático, mas, mas o que
1: você realmente quer fazer? <risos> não, é didático mesmo, a gente, eu gosto e é muito esquisito alguém falar que gosta de fazer o didático mas é, é bom eu, eu gosto mesmo, que seja bom, eu gosto <risos> e vocês se não gostam, vão as outras áreas deixa a gente aqui, a gente quer fazer representatividade mesmo, a gente gosta então parabéns, vai lá fazer <risos> banner do Bolsonaro e Bolsonaro <risos> <Deus> <risos> Deus.
0: olha o som do, do tabu quebrando Daniel é, o tabu quebrando, militei
1: <risos> ótimo
0: Tá e o último, porque sempre gosto de perguntar ah, isso para artistas última pergunta gente, tá hum. acabando
1: não é que a gente já tá estendendo o podcast. Faz quatro né?
0: horas de podcast, né? Não tem problema. Já ando só
1: fazendo escola aqui.
0: Artistas que são referências para vocês.
1: Aham, uhum. mano. Bom, pra mim, Daniel, eu tenho eu como vou. referência Ah. ah, 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 ah. Não me é associar essa imagem agora minha não, Fih Eu vou embora aí, Jogou foi Raíssa no chão Cuidado então, Eu já vou
2: pedir pra minha psicóloga adiantar a terapia Dessa semana que vem <risos>
1: <risos> Gente, Raíssa é uma das melhores pessoas que a gente tem no mercado de ilustração, sério, assim, didática Eu gosto muito de falar com ela, por motivos óbvios, né? Não dissociar a minha imagem <risos> publicamente, mas assim, <risos> no inbox rola fofoca só. Não, é verdade, eu gosto muito de isso. Mas enfim, eu, uma das pessoas que me é referencial é o Hiro Kawahara, que eu falo pra todo Sem mundo. Ser. Não só o trabalho dele, mas acho que como profissional, como ele construiu a carreira dele, a forma como ele lida com ilustração, é uma referência pra mim. É, e adoro, assim, não é só o trabalho dele que é excelente, mas a forma como ele lida com, como prestador de serviço, como ele interpreta a relação do, com o cliente, isso me inspirou muito e me ajudou muito a me entender como o ilustrador que eu sou hoje no mercado. Assim, eu tenho que agradecer muito a ele.
0: Maravilhosa a resposta. Arrasou. Não,
2: mas falando sério, eu sei que ele não quer associar a imagem dele a mim, <risos> mas é, foi, foi a primeira pessoa que conversou sério? abertamente comigo sobre essas coisas de livros didáticos, sobre precificação. Hum. E ele foi uma pessoa muito importante para mim nessa parte de, de orientação mesmo, quando eu não sabia nem o que eu tava fazendo direito, quando eu comecei a, a trabalhar com didáticos. E sempre que vem alguém, quando eu tenho, é, nas minhas alunas e tal, que são pessoas que querem trabalhar mais com, com didático, não tem uma vez que eu não indique o trabalho dele, porque ele realmente é uma referência... Pra mim, tanto de, de gestual, de expressão facial, de, de cores, da forma como ele trabalha e tipo, quando eu tô perdida, eu chego lá, mesmo que ele me bloqueie no WhatsApp, eu chego lá, <risos> falo com ele, ele mudou de número, consigo de novo, eu faço chantagem com fofoca, ele vai lá e, e me traz. Então é isso.
1: Ai, ah, obrigada, amiga Ai, eu achei
0: de um amorzinho. Ah, Aí vai, eu tô tentando bom. me redimir. <risos>
1: Obrigado, mas gente, de fato, nem conheço, tá? <risos> Já me segue, eu não
0: Ai, meu Deus, ah. eu amei, gente, esse episódio. Muito obrigada por terem topado esse super papão aqui, que eu acho que quem tava perdido em como começar, pra onde ir, o que fazer... Com certeza, é, certeza continua. É. matizada. <risos> Isso claro, ninguém, a gente não ajudou ninguém. Mas a gente tentou. A gente tentou, entender, E é isso que importa. <risos> e é isso que vale o like nesse episódio aqui do podcast, que foi provavelmente mais é, longo desse ano Eu vocês não tenham desistido dos primeiros 15 minutos. <risos> eu acho que, então, que foi nos primeiros 15 minutos que fizeram as pessoas perseverarem até o final, entendeu? Espere, gente, nos é primeiros
1: 15 minutos foi a história da raiz, só tem que lembrar disso. Foi <risos> <risos> uma depressão sem fim. É um true crime, é um true crime. Um Olha, crime. eu digo a você
2: que eu só não sou coach por um livramento de Deus. <risos>
1: Graças a Deus, eu te ligou de verdade Sim. Nem virou coach Se nada der
0: certo, é. né? <risos> se nada der certo, você faz a persona da Lola virar coach pra você Vou ensinar a fazer nada, curso
1: né? É a história dos coaches Se nada der certo, eu vou ensinar os outros a também não dar certo <risos> É o resumo do coach Ai, desculpa
0: coach. Não uh, não No começo do episódio, você tinha pedido pra mandar beijo pra alguém Quem que era?
1: Eu oh, sei é oh, esquecer Ih. a vergonha que você ia passar. Não, jamais, mentira, aí assim ah, duas pessoas que eu adoro Que são a Rita e a Mari Daqui de Lisboa, são ilustradoras também Trabalham aqui, a Mari é brasileira A Rita é portuguesa E tava com elas agora, quando indo passava de nata Vim aqui pro aeroporto, matar a saudade dela ah. E é isso, beijo pra vocês duas meninas Se chegaram até aqui, desculpa por tudo <risos> Beijo e desculpa por tudo <risos> beijo, Acho
0: que é uma tudo. ótima forma de encerrar o podcast ah, você quer mandar beijo pra alguém é. também?
2: Especialmente pra você e pra Sasha Não sei, eu não sei <risos> Idiota. Eu não, não, não. tenho, ninguém em mente. Assim, a ah, minha amiga Isabela Pessoa, eu acho que ela vai ouvir. Ai, você, Bela ah, Isabela Pessoa, sim. Isabela Leão. Leon. Então, são as minhas amigas do. A gente tem um grupo chamado Clube do Dorama, pra você ter uma ideia. Então, um beijo <risos> pras meninas do Clube
0: do Dorama. Do <risos> é, é okay. Adoro, adoro grupinhos. Mas é isso então, gente. Obrigada por tudo. Desculpa um pouco <risos>
1: Foi qualquer é, por, desculpa coisa, por viu, qualquer gente. coisa gente. Né? Essa por foi tudo. a minha
0: primeira e única participação aqui. <risos> Se depender de mim, você volta toda semana, Raíssa porque é eu Não pode que acho que ninguém vai me chamar mais <risos> Ai, Por favor, reerguem a moral de Raíssa nos comentários Que ela tá, vai precisar desse Isso, apoio Comprei meu livro, vocês vão <risos> reerguer muito Minha moral comprando meu livro <risos> Ai, Maravilhosos <risos>
1: Mas obrigado por ter convidado, Gabi, de novo. Adoro estar aqui na com Raíssa. E desculpa, ouvintes, por tudo isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Ah, e é isso. Qualquer coisa, manda mensagem, manda inbox pra Raíssa.
2: Obrigada pelo convite, Gabi. obrigado por me puxar pra esse, pra, pra esse paredão. Uh, então, gente, <risos> qualquer coisa Essa é, é nós,
0: Procura lá, de... Raíssa Bulhões, é mesmo céu. Uhul! Vai estar tá tudo uhum. na descrição, gente. Links para redes sociais dos dois, pro livro da Raiz, uhum. pras indicações que eles deram, as coisas que a gente falou aqui no podcast. Tudo na descrição, bem lindo, bem maravilhoso. Combinado? Hey. Então, até a próxima sala da uhum. 604. Beijo, gente. Beijos. Beijo, gente. Tchau. Tchau.